0: Herzlich willkommen zu
1: Das alles, Folge 83. Mein Name ist Andi. Alles schön. ich bin jetzt echt zu, ich bin zusammengezuckt, weißt du das? Du hast gesagt, ich soll es Ich war noch am Luft holen, das kam so schnell und so plötzlich. Naja, wollen wir
0: keine Zeit vergeuden. Alles klar?
2: Ja, kommt gleich
0: wieder. Also sein, sein Name ist Dirk. <lacht> sein, äh, sein, bald, sein Name ist Dirk. Falls er den gerade vergessen hat. Ähm, und äh, gehen wir einfach direkt in Medias Res, äh, wie der Lateiner sagt. Ich habe äh, auf einer humanistischen Schule. Es tut mir leid. Ähm, wir haben einen wunderbaren Gast, äh, Christian Zanotelli, <lacht> ist, äh, ist heute unser Gast. Hallo, Christian. Hallo. Sehr schön. Äh, das klappt also. Ähm, wir haben ein, ein mal wieder äh, die, das Skype, Skype angeworfen, äh, um in die in die weiten der Republik äh, uns zu wagen und ähm, für unsere Zahlreichen Hörer ähm, frisches Interviewmaterial zu generieren. Das kommt davon, wenn du mich das Intro sprechen lässt. Ich bin dann, dann passiert total sowas. Raus. Ich
1: trinke jetzt Wein. So.
0: Das könnte äh. auch der Fehler sein. Mhm. Und das reimt sich auch noch. Ähm, ne, wir haben ja in den letzten Wochen ähm, rund um den Comic Salon ähm, schon ein paar Zeichnerinterviews auch gemacht. Ähm, und wer die Folge mit Bela Sobotke angehört hat, wird sich vielleicht erinnern, dass wir da auch schon kurz über Christian gesprochen haben, weil ich dort sagte, dass ich irgendwie so in der, in der Vorbereitung auf das Interview mit Bela mich natürlich noch mit seinem ganzen Kram beschäftigt habe und dementsprechend auch bei, bei Gringo Comics mich natürlich auf der Webseite rumgetrieben habe und bin dort ähm, wieder äh, auf ähm, einen Comic gestolpert, der mich in der Vergangenheit schon mal interessiert hat, den ich dann aber irgendwie aus den Augen verloren habe und mir dachte, Mensch, ähm, da muss ich beim, beim Comic salon mich auf jeden Fall nochmal drum kümmern oder vorher auch nochmal schauen, dass ich den, ähm, dass ich mir den doch mal zulege und da meinte Bilan, naja, wenn alles gut läuft, erscheint auch schon der, der Folgeband dann zum, zum Comic-Salon und das hat dann auch geklappt und äh, ja, jeder Hörer kann sich denken, das waren die Comics von, von Christian. <lacht> ähm, und dann, ja, bin ich äh, in äh, weiß nicht, etwas stürmischer Manier vielleicht äh, auf den auf Christian zugestürmt und habe gesagt, ich will deine Comics und äh, will dich in den Comic einladen. Oh in, in den Podcast einladen. Und er hat ein bisschen groß geguckt. Ähm,
2: Was ist ein Podcast?
3: hat sich, hat sich,
0: hat sich aber äh, spontan überrumpeln lassen und sich bereit erklärt, in den in den Podcast zu kommen. Und dann haben wir dieses Angebot auch relativ schnell aufgegriffen und haben uns mit noch zusätzlichem Comicmaterial eingedeckt, um uns halbwegs auf dein Oeuvre vorzubereiten. Und haben Christian direkt eingeladen und gesagt, hier wir haben gerade einen Lauf mit Comics. Es gibt Leute, die fordern mehr Comicanteil für unseren Podcast. und Dann haben wir gesagt, dann machen wir da einfach gleich weiter und schauen, dass wir gleich den nächsten Comiczentrischen Podcast machen und stellen ein paar Comics vor, die von denen ich glaube, dass die ähm, sehr lesenswert sind und äh, die man vielleicht dem 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 Volke noch etwas mehr äh, antragen sollte. Dirk ähm, hat sich auch vorbereitet. Ähm. Also wir, wir haben die Comics gelesen, sag mal ja. so genau ähm, Ich weiß nicht, äh, Christian, ähm, wie, wie wir das, ähm, du hast ja ein paar Folgen ähm, von uns auch angehört, hast du gesagt. Ähm, genau. es ist, ich weiß nicht, wie fern das dort zur Sprache kam in der Folge mit Bela, vielleicht schon Dirk sagt ja immer, dass, dass er jetzt nicht so der, ähm, der generische Comicleser ist und
1: deswegen ja. da ich bin, ich bin im Gegenteil eher ein problematischer Comicleser.
0: <lacht> ja. äh, von, ja. von daher ähm, bringt er dann auch immer gern mal dann noch ein bisschen so ein, so ein ich wollte jetzt sagen Außenseiter-Sicht, aber das klang jetzt negativer, als ich sagen das okay. wollte. Also eine Sicht von draußen. So, so wollte ich es eigentlich eher sagen. <lacht> <lacht> Auf die ganze Thematik. Ähm, aber ja, genau, lass uns einfach mal ein bisschen über.
1: Jetzt machen wir seit drei Jahren diesen Podcast und ich habe eine Außenseitersicht. Hab seit vier, <lacht> vier Jahren machen wir diesen Podcast, ich habe eine Außenseitersicht.
0: Ja. ja, das ist vier Jahre und du bist immer noch nicht angekommen.
2: Aber ich, aber ich konnte das Problem voll nachvollziehen. Also äh, dieses äh, Bild-Text-Ding, äh, äh, dass man nicht beides gleichzeitig kann und so weiter, äh, das geht mir oft auch so, aber weil ich, glaube ich, die Details so äh, mir so stark ansehe und dann verliert man irgendwie wieder einen Text und so weiter und dann irgendwann merkt man, scheiße, jetzt ist man draus. Okay.
1: Ja. Das ist also interessant, ich das dass das irgendwie
2: so ein bisschen nachvollziehen, ja.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil du hast mich ja echt fertig gemacht mit deinen Comics.
0: <lacht> lass, uns, lass uns das mal noch hinten anstellen. Lass uns mal äh, einfach ja, von, von, von vorne quasi äh, beginnen. Ähm, wie bist du zum Comic gekommen? Erstmal so lesenderweise.
2: Also ich, wann wann hat dich äh, was gekriegt? Also ich glaube, die ersten Dinger waren so Lucky Luke, Tim und Struppi, so die Klassiker. Asterix komischerweise nicht, obwohl es echt vorhanden war. Aber ähm, nee, das waren eigentlich die zwei Ersten. Und dann irgendwann hatte ich mal so ein X-Men-Heft in der Hand, irgendwo bei uns oben im Kaufladen oder so. Und dann hat es einfach vollgefunkt, irgendwie dieses Ganze. Das war, glaube keine Ahnung, was das für ein X-Men war. Das war auf jeden Fall, das war so ein Zünder, der und Robocop, glaube ich, auch noch irgendwie so ein altes Heft aus den 80ern okay. Ich weiß nicht genau, wie
0: alt du bist, aber ich vermute mal, das ist dann auch so, so, ein, so, ein, so eine 90er Jahre. Äh
2: genau, 36 bin
0: ich. Ah, okay, alles klar. Also, wir sind nicht so weit auseinander, ich bin 39. Äh, das heißt, wir haben so eine, mhm. von, von, zeitlich zumindest, so eine, so eine ähnliche ähm, Comic-Erziehung wahrscheinlich. Ja, das
2: ja, also, ich hatte nicht so viel Kontakt also zu den ganzen Sachen. Ne? Also, ich hatte nicht so viel Zugang dazu, aber. Äh, was halt, habe ich genommen. Ne? Und äh, das war irgendwie so das Zünde, so ein X-Men-F und so ein Robocop-Ding. Das habe ich aber, glaube ich, über Jahre immer wieder gelesen. So. Ja. Bis ich dann irgendwann mal was Vernünftiges hatte, noch.
0: War da, war da bei dir auch ähm, Leihbücherei ein Thema? Weil ich weiß, dass das bei uns ja, auf jeden ja, Fall klar. eine große Sache war.
2: Genau, für Tim und Struppi halt. Ja. Hauptsächlich.
1: Ja. Für die damals oder, guten Comics wahrscheinlich.
2: Genau, oder Gaston auch natürlich. ne ja. Das äh, gab es da auch. Also diese alben Sachen, die gab es natürlich bei uns auch.
1: Aber ja. die gab es, die gab's halt in dieser Leibbibliothek, oder? Genau, wahrscheinlich. Es war auch, also ich habe das
0: Carlsen-Programm rauf und runter gelesen ja. ähm, bei uns in der in der Stadtbibliothek. Und ähm, ja, als ich dann mit dem durch war oder dann auch irgendwie, weiß nicht, ein paar Jahre älter war, dann äh, auch mal so so Watchmen oder Enki Bilal oder sowas dann halt irgendwann machen die.
2: Ja, das kam bei mir später irgendwie. Das habe ich erst echt spät gelesen, glaube ich diese Sachen. Also ich bin auch erst ja. 2007 oder so. Also echt spät. Aber dafür hat es mich total weggehauen. Also das ja, ist super. Es ist,
0: ich. Äh, es ist, ich muss auch sagen, also ich, ich wusste auch in, in jungen Jahren schon, dass es Möbius gibt, aber wirklich Möbius mhm. gelesen habe ich jetzt auch erst mal vor ein paar Jahren, dass ich mal so, so etwas mehr eingetaucht bin. Also ja, es genau. ist, ich bin auch mal der Meinung, es gibt halt so irgendwann kommt immer so der Zeitpunkt, wo es passt. Also wo man ja. so selber einfach in der in der richtigen Phase ist, äh, um sich mit solchen Sachen dann zu beschäftigen. Also es ist auch gar nicht zwingend irgendwie immer sinnvoll, mit mit zwölf äh, direkt schon mal mal äh, Möbius oder irgendwie oder so zu lesen. Also ja. wen es mit zwölf schon kriegt, wunderbar, aber manche kriegt es halt auch erst mit 32 und dann, dann passt auch eigentlich.
2: lange vor dann. Ne?
0: <lacht> ja, kann man sich auch, <lacht> auch länger mit beschäftigen. Okay, das heißt, äh, ja, also klassische, klassische deutsche Albenerziehung erstmal und dann, dann, genau. dann ist der Amerikaner ums Eck gekommen. <lacht> ja. ähm, bist du, du hast uns gesagt, du sitzt äh, in, der, in der Kölner Ecke, kommst du da auch wirklich her oder äh, bist du woanders? Ja, ja, genau, ich
3: komme
2: aus Brügge, also ich bin hier schon immer gewesen.
0: Okay. Ja, ähm, war Comic Salon auch was, was du irgendwie im, im Bewusstsein hattest, dass es das gibt?
2: Ja, ja. Das, äh, komischerweise auch. Also klar, habe ich gelesen, gehört und so weiter. also Ich war glaube ich 2002, kommt das überhaupt hin? Geht das überhaupt auf? Ja, ich glaube ja, ne?
0: Ja, es würde gehen, es sind immer die geraden Jahre.
2: Genau, ja, da war ich das erste Mal da für ein paar Stunden, dann lange nicht, dann 2008 auch nur für ein paar Stunden und dann war ich erst richtig die ganzen Tage da, also ab 2010 jetzt. Aber man hat das schon gehört, aber man hat ja ich nicht irgendwie nicht ganz auf die Idee gekommen, das heißt,
0: die ersten Male, ähm, wo du da warst, immer nur ein paar Stunden, warst du da genau. dann schon al also als, als zeichnender Künstler anwesend irgendwie? Oder warst du da wirklich nur so als, als Besucher? Und wie, wie genau, als Besucher. Okay, das heißt, du bist einfach früh her hergefahren und abends heimgefahren?
2: Genau, ja. genau.
0: Das Einsatz, so das finde ich gut.
2: Ja, <lacht> ja als, äh, als Künstler, nee, das war da noch nicht eigentlich nee, da hat man erstmal alles aufgenommen also weil das ja so also wenig vorhanden war und dann konnte man sich das alles erstmal richtig angucken also auf dem Comic ja und äh, ja als Künstler noch nicht
0: und dann vermute ich mal, weil die Frage immer blöd ist, weil alle Zeichner immer sagen, ich habe angefangen zu zeichnen, als ich einen Stift halten konnte, äh, war es bei dir dann wahrscheinlich ähnlich. Du hast wahrscheinlich dann auch äh, direkt äh, als, als Kind angefangen zu
2: kritzeln. ich Befürchte schon, ja.
0: <lacht> das ist immer so, die, man, es interessiert einen ja schon, aber man hat immer das Gefühl, Zeichner schauen einen immer an, so ja, fragt mich das nicht, weil das ist so eine sinnlose Frage. Aber irgendwie habe ich... Also irgendwie bilde ich mir ein, es gibt bestimmt Leute, die
1: mal später angefangen
0: der, haben so der, der,
3: hier
1: der Andi fragt in Wirklichkeit ja, für, für mich, weil ich äh, so. weil ich hoffe, dass irgendwann mal ein, 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 ein brillanter und hervorragender Zeichner sagt, du, ich habe auch erst mit, äh, mit 35 angefangen und ich mir dann denke, oh, vielleicht ist es ja doch noch nicht vergeben in dem Leben.
2: Das ist auch so eine alte Diskussion. Aber es ist doch, den, äh, wie heißt er denn nochmal hier von Gang, Gang Ho, der äh, Dings, der hat doch voll spät angefangen.
1: Das weiß ich nicht, also... Ich.
0: Ähm, Thomas von Kummand und ja, genau. Bastian von Eckertzberg, ich weiß es nicht genau.
2: Der Kummand, genau. Ich ja. meine, ich hätte mal gelesen, der hätte voll später angefangen. Das hat mich total gewundert auch. Ich glaube, also, ich versuche ja auch... Der, der ist trotzdem super, ne? keine Frage. Der
0: ist nicht ganz schlecht. Ja. <lacht> ich ich versuche Dirk auch immer beizubringen, dass, es nicht, dass er nicht mit fünf Jahren hat anfangen müssen. Er könnte auch jetzt noch anfangen. Man muss es nur regelmäßig und viel machen. Dann, dann ich
1: glaube, ich habe mein Comicwerk abgeliefert.
3: Dann,
0: dann, dann lernt man es auch. The Amazing
1: Adventures of the Xylophone
0: <lacht> das, Jellyfish. Das wir, wir immer noch nicht wieder veröffentlicht haben. Ja. Nein, äh, <lacht> ähm, Und wann hast du dann, äh. Ich, ich, ich ignoriere jetzt Dirk einfach mal ein bisschen.
1: Die Welt ist noch nicht bereit für eine Xylophonqualle. <lacht> ähm.
0: Du, wenn, 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 wenn wir das mit Christian, Christian noch ein bisschen äh, schmackhaft machen, baut er das bestimmt in den nächsten <lacht> Comic mit ein. Das, das, wird, das, wird das, wird nicht, das klingt echt gut. Also ich glaube, das würde da auch reinpassen. Also wenn wir jetzt mal von deinen bisherigen Werken ausgehen.
1: Ähm, ich glaube, dazu müssten wir der Xylophonqualle ein paar Charaktermerkmale verpassen, die sie jetzt so noch nicht ausgeprägt hat. Das lässt sie ja noch erarbeiten. Mhm. <lacht> Sicherheit. Der Charakter ist noch ein bisschen flach, ist noch am Anfang. Ähm,
0: das heißt, wenn du sagst, du hast dann X-Men für dich entdeckt, X-Men und Robocop, ich vermute mal, dass du jetzt nicht nur ein X-Men und ein Robocop-Heft hattest. Doch, doch, doch. Da,
2: okay. Also bis lange Zeit. Ja. Also ganz nachher, ne? Und wenn man ga, andere Sachen kommt.
0: Gab, es gab doch dann bestimmt irgendwas, was du dann auch regelmäßig gelesen hast, wo du tiefer eingestiegen bist. Also ich, sei es ja, irgendwelche ich glaub, Heftserien oder sei es dann, keine Ahnung.
2: Also ich glaube, Spawn wird <lacht> äh, richtig eingestiegen. Also, serienmäßig und Batman natürlich, also bis heute eigentlich immer noch. Aber äh, Spawn eigentlich war so dieses. In den 90ern hat ja, glaube ich, jeder Spawn gelesen. <lacht> ja, das war so das Ding eigentlich, was ich mir komplett geholt habe, dann irgendwann. Das gab es ja auch an jedem Kiefer, was ich sagen. Ja. Das war die richtige erste Serie, glaube ich, ja. Wenn man die anderen jetzt, ne, das, ja, so das
0: heißt, ich höre raus, du hast dann die deutschen Ausgaben gelesen, äh, Ja. weil ich habe. Ich habe die englischen Ausgaben gelesen. Das war so, Spawn war so mit mein Einstieg in, in US-Hefte, weil wir halt in Nürnberg einen Comicladen hatten, der, der US-Hefte hatte. Und ich habe dann, als Spawn dann auf Deutsch rauskam, habe ich das dann meinem Bruder angedreht und ähm, habe für ihn dann immer die, die deutschen Hefte äh, besorgt, dass er die liest. Und habe dann zeitweise mal so ein bisschen äh, einen Übersetzungsvergleich gemacht. Und ähm, fand das ganz spannend. Da gibt es so diese. Diese ähm, Ausgabe mit dem Kinderkiller, äh, der. Mit dem Kinkade äh, oder so, genau, doch, ne? Ja. Der ähm, ganz die, die vollkommen sinnentfremdend übersetzt war. Das hat mich sehr ja, schockiert ja. damals, weil das äh, Also sie haben ja teilweise in einzelnen Panels haben sie schon so geblurrt, weil äh, sie sich gedacht haben, das ist jetzt zu hart für einen deutschen Leser. Und dann haben sie diese eine Ausgabe echt vollkommen. Den, den, den Sinn verändert in der Übersetzung, weil sie sich offensichtlich gedacht haben, dass, das wäre zu, zu hart äh, mit, mit Selbstjustiz und solchen Geschichten ähm, und, und schlechtes Darstellen von Psychiatern äh, und so. Und, äh,
2: ja. Äh, ich fand, das glaube ich. <lacht> <lacht> Aber wir hatten ja keinen Vergleich. also von yeah, ja. Wir hatten ja nur Deutsch. Ja.
0: Und dann bist du irgendwann, also auch. Ähm, auf die Idee gekommen, selber Sachen zu zeichnen und ähm, hast das ja, soweit ich das verstehe, auch äh, irgendwie zum, zum Beruf gemacht, die grafische Arbeit.
2: Genau, das, also, das ist ja weniger, hat das mit Zeichnen zu tun. Ich war zwar auch ein paar Jahre Illustrator äh, ein bisschen, aber eigentlich bin ich hauptsächlich wirklich Grafiker, also Mediengestalter und mache Buchcover und so weiter, also mit Fotos und so. Dass ich da zeichne, ist eigentlich eher selten. Mhm. Äh, also da geht es wirklich ums Layout, Schrift, Bild, Farben das war es eigentlich.
0: Machst du das frei oder irgendwo fest?
2: Nee, ich habe das frei gemacht, ich bin jetzt aber wieder fest seit fast fünf Jahren. Okay, cool. In Wo Verlag? Wie heißt der Verlag? Äh, FEMAC, Medien AG in Köln. Das ist so ein, so ein äh, Dach für verschiedene kleinere Verlage mhm. und äh, die bedienen hauptsächlich den äh, hier so, äh, Großhändler, Lidl und so weiter. Discount und so. Also preiswerte Bücher. Ah. Und dafür mache ich die Cover, genau.
0: Okay, also das heißt, ist das ähm, mehr, mehr Sachbuch äh, oder? Sachbuch,
2: Kinderbuch, äh, alles. Das ist ganz gut gemischt. Ah, ja. also das ist nicht so ein König, alle Bücher, Kochbücher,
0: alles. Mhm. Genau. Okay. Die mit den, mit den roten Aufklebern vorne drauf,
1: jetzt nur drei Euro.
2: Genau, ja, ja, genau. Ja. Ganz günstig. <lacht>
1: Also es klingt jetzt zumindest nach einem für einen, für einen Mediengestalter halbwegs, äh, halbwegs entspannten Job. Also ich kenne einige Leute aus der Branche, die, äh, die über diese typischen Probleme klagen, weil äh, wenn, wenn dann der Kunde kommt und sagt, ja mach doch erstmal irgendwie am besten, also bev so, bevor, du hier, äh, bevor wir dich engagieren erstmal äh, am besten drei Entwürfe. Und äh, dann arbeitest sie die nochmal nach unseren Wünschen entsprechend nach, am, natürlich immer noch ohne Bezahlung. Und äh, wenn das Ding dann soweit ist, dass, wir, dass es uns gefällt, dann, dann nehmen wir dich unter Vertrag und dann endest du es aber nach, äh, nach Auszahlung noch dreimal. Äh, also ich äh, habe früher ein bisschen ein bisschen in der IT-Branche so äh, Webdesign gemacht, bevor ich gemerkt habe, dass das ganz, ganz schlimm ist. Und äh, aus, aus solchen Gründen habe ich dann aufgehört. Aber das klingt ja, jetzt das zumindest ein bisschen entspannter bei dir.
2: Ja, ist ja in der Festanstellung natürlich anders. Ne? Da ja. ist ja dann vielleicht die Fülle der Jobs äh, stressig äh, oder war man eine Zeit lang und dass du halt, du machst ja jetzt keine Selbstverwirklichung, ne? also du, du gibst deine Sachen mhm. ab und dann kriegst du auch äh, 20 Korrekturen, machst grün, machst blau, machst gelb und keine Ahnung, nimm eine andere Schrift. Aber das ist ja Roterwerb und macht manchmal trotzdem Spaß, meistens. Okay, Können wir es rausschneiden? Nee. <lacht>
0: Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ähm, du in dem Thema involviert warst oder bist. Ich erinnere mich nur gerade, ähm, weil es jetzt hier gerade um so Ent Entwurf und Änderungen und sowas ging, dass es ja gerade vor ein paar Jahren äh, mal ein großes Thema war, was auch viele Comicschaffende irgendwie mit betroffen hat. So dieses ähm, Diese Internetplattformen, die so Logo-Design und, und all solche Sachen äh, quasi so <lacht> zur Flatrate irgendwie anbieten, dass irgendwie quasi 20 Leute einen Ent Entwurf irgendwie machen und einer davon gewinnt dann und der Rest äh, hat dann irgendwie umsonst gearbeitet und der erste kriegt auch kein echtes Geld und all diejenigen, die vernünftige Arbeit abliefern wollen, werden damit irgendwie so ein bisschen untergraben. Ähm, ist, ist, Habe ich aber schon länger auch nichts mehr davon gehört jetzt von diesen Plattformen. Ich arbeite ja auch so ein bisschen in dieser Internetbranche. Ähm, war das was, was dich irgendwie mit betroffen hat, was du verfolgt hast, wo du eine Meinung zu hattest?
2: Also ich finde, äh, also das mit den Logos, ja, das ist natürlich auch nicht so schön, aber ähm was halt mich betroffen hat, ist halt auch diese Fotolia-Plattform, ne? diese Billigbilder, Billigillustrationen, mhm. die mittlerweile aber auch eine super Qualität haben, ne? also mit denen wirklich auch jeder arbeitet, aber die halt super günstig sind, die dann zum Beispiel vielen Illustratoren, ich glaube Fotografen halt das so ein bisschen äh, kaputt gemacht haben, ne? dass die sagen, hey, wir schießen jetzt hier, keine Ahnung, Erdbeeren für deinen nächsten Früchtekatalog oder sowas, die gehen dann halt auch gerne zu Fotolia hin, kaufen sich das für sechs Credits oder sowas, weil die Sachen auch mittlerweile ganz gut sind. Ne? Also, das mhm. ist eine Sache, die, glaube ich, für manche schwierig war. Ja. Also, Illustratoren und Fotografen, würde ich sagen. Mit den Logos, ja, das habe ich jetzt nicht so, hat mich nicht so betroffen, ja. ehrlich gesagt.
0: Aber das ist natürlich in der Festanstellung dann auch was, was jetzt. Äh Hoffentlich, also, wenn, wenn, wenn dann irgendwann der Verlag äh, entscheidet, äh, wir, wir brauchen jetzt keine Festen mehr, dann wird es zum Problem. Aber genau. an sich ist, ist Festanstellung dann wahrscheinlich erstmal doch so eine bequemere oder eine, eine komfortablere äh, genau, Situation. mit die dann.
2: ganzen Sachen, ja, auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Also, dieses Wettbewerbszeug und so weiter, Pitchen und äh, ja. sonstige Sachen, das heißt natürlich jetzt nicht, eigentlich. Jetzt machst du halt Kava und gibst sie ab und dann hast du deine Ruhe. <lacht> <lacht> Erstmal. Also der Job kommt immer rein. Der Job ist ja immer da. Ja. Ja.
1: Solange bei legal Kochbücher verkauft
0: werden. Äh
2: genau, genau.
0: Aber jetzt, so, danke euch.
1: Da, darf ich mal, also, wenn, wenn ich es nachher rausschneiden soll, sag Bescheid. <lacht> ähm, ich ich habe also hab deine, hab deine Bücher gelesen und ich fand die extrem bildgewaltig. Jetzt, ich sehe hinter dir äh, eine Staffelei stehen. Ja. Ähm, und wenn du sagst, du du designst Bücher mit einem jetzt nur 3 Euro Stempel, dann klingt es für mich zumindest nach äh, also nicht unbedingt, als würdest du dein Potenzial dort in vollem Maße ausschöpfen können, um es mal vorsichtig zu formulieren.
2: Äh, weiß ich nicht, Potenzial, keine Ahnung, aber es ist ja auch... Äh, ne. Also das eine bedingt das andere, also das äh, Comic-Austoben äh, ähm, bedingt einen anderen Job, weil ich da halt nicht mich jetzt super entfalten muss, kann aber
1: auch mhm. meistens. Okay.
2: Aber ähm, das ist jetzt, ja, das ist der Brotjob, ne? Also... Okay, also ist, ist das Comic, ist das Herz.
1: Ist, ist Comic genau. dann auch wirklich so der, der Freizeitausgleich quasi?
2: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Also wenn das nicht läuft irgendwie, also wenn nichts mit Zeichnung ist, dann äh, läuft das andere auch halt okay. anders, sag ich mal. <lacht> nicht schlecht jetzt, aber <lacht <lacht> nee, das ist schon der Ausgleich, klar.
1: okay
2: Man muss ja irgendwo austoben, finde ich. Und das ist schon im Comic oder im Zeichen allgemein.
0: Was waren dann deine... <lacht> Was waren dann dein so. Einstieg ins ins selber Schaffen? So das die ersten der oder der erste der Comic
1: erste, selbst kopierte und für 50 Pfennig verteilte.
0: Also das habe ich im <lacht> bei vielen bei vielen ist es ja sowas wie Schülerzeitung oder uh. so auch.
2: Ja, nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe äh, zwar irgendwie auch so, äh, Sommerferien lang dann irgendwie so, so äh, Schreibmaschinen-Dinger vollgezeichnet irgendwie, aber ich habe die nie getackert und irgendwie verteilt oder so. Das erste war wirklich dieses Gun Crusader. Mhm. Ähm, das äh, habe ich dann halt bei selber gedruckt. Und ähm, Aber ich habe vorher eigentlich nichts so veröffentlicht, also außer so Zeichnungen und so weiter. Okay. Ja, aber jetzt keine Geschichte irgendwie. Okay. Und das ist eher, ja.
1: Also Gun Crusader als Erstlingswerk ist okay. <lacht>
3: also sagen, als Ja, das <lacht> ist nicht so der Zeit halt. <lacht>
0: das war, also Gun Crusader, mal für die, für die Hörer jetzt, ist also das ein, ein, ein Hochglanz äh, getackertes Heft mit, ich weiß es gerade nicht, wie viele Seiten, 32 viel Seiten Heft oder so. Das klingt jetzt aber immer noch aber, so. Naja, es ist, es, ist halt, es ist halt jetzt keine Klebebindung oder irgendwie sowas, nee. aber es ist halt, es ist halt ein, oh. ein, ein geheftetes äh, Heft, aber eben äh, Hochglanz, also wirklich schon von in, in hoher Qualität äh, drucken lassen offensichtlich. Äh, also es ist jetzt nicht irgendwie das das selbstkopierte Seen, sondern ähm, der, also schon schon dem ersten Heft sieht man quasi an, da ist jemand am Werk gewesen, dem dem Design und Grafik äh, nicht fremd ist.
3: Danke.
0: <lacht> naja, also ich meine, muss man ja so sagen, ein also, Podcast ist natürlich immer kein Medium, wo man äh, dem Hörer Comics zeigen könnte, aber wenn man ähm, da, deine Comics anschaut, jetzt ähm, die die, die wir jetzt haben, also sagen wir es jetzt einfach mal, dem, wovon wir dann überhaupt reden. Also wir haben, gesagt, dieses dieses erste Heft Gun Crusader, das du ähm, selbst verlegt hast. Dann haben wir hier äh, eben bei, bei Gringo erschienen. Erstmal, den Band äh, Jean-Paul Peronot und der Appetit des Löwen. Das war von 2012, richtig? Genau. Und dann jetzt eben äh, dieses Jahr, 2016, der Nachfolge waren Jean-Paul Porno und das Blutrote Vinyl. Und ähm, dazwischen äh, von 2013 haben wir noch äh, einen Vierseiter, eine, eine Origin-Story zu einer der Figuren, äh, Citizen Noir, eben aus den Porno-Comics. Äh, und diese vier Seiten sind erschienen im... Das ist das erste Heft von der Neu-, vom Neustart äh, von U-Comics, ne?
2: Genau. Yeah. Das
0: ist U-Comics 183, Back on Track. Ähm, ich musste es quasi antiquarisch äh, mir, mir über den Versand äh, äh, erstehen, weil es äh, ab Verlag vergriffen ist und auch mein mein Comicladen es nicht mehr besorgen konnte. Aber ich habe einen Internet-Comicladen äh, gefunden. Äh, kann man auch mal sagen. Äh, Andis Comic Express, da finde ich bisher äh, in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, äh, immer die Hefte, die ich suche und nirgendwo finde, die finde ich immer bei Andis Comic Express. Also ist, auf dem Comic-Salon hatten die früher im Stand, äh, da ist mir das schon so passiert, äh, als ich noch Einzelhefte so gesucht habe. Und jetzt auch mit dem wieder. Ich habe äh, ein bisschen recherchiert und das war der einzige Laden, den ich finden konnte, der das hatte. Und dann habe ich es mir dort bestellt.
1: Das hast du ein bisschen äh, entmystifiziert, finde ich. Also wenn du mit 16 ein selbstgetackertes äh, äh, Heft in der Schülerzeitung rausgebracht hättest, dann hätte der Andi das auch gefunden. Okay. <lacht> ja, ja, äh, ja, der Andi hat kann... das jetzt von allen Zeichnern, von allen Zeichnern, die wir hier hatten, hat er die frühen Jugendzeiten also, irgendwo aufgetan. Man, man muss
0: ich ja auch dazu sagen. Also den. Den, den, den Gun-Crusader, den, den hat mir Christian freundlicherweise geschickt. Ähm, und und äh, die, die, die ersten Hefte von Bela hat mir ja auch Bela geschickt. Bei, mhm. bei Ben Beck war es halt tatsächlich so, dass der auch im, im Podcast gesagt hat, dass er mal in seinen frühen Jugendtagen so Comics veröffentlicht hat, die man aber nirgendwo mehr kriegt. Aber ich habe sie ausfindig gemacht. Genau, ich, äh, ich aber
1: nicht. das klingt viel als Ich habe äh, hab sie, sie
0: bei Andy's Comics. Die, die, die nicht waren denn? auch nicht, da weiß ich auch gar nicht mehr, wo ich die herbekomme. Das war nicht bei Andy's, aber naja. Äh, <lacht> Wie auch immer. Das sind also quasi die Comics, von denen wir reden. Und ähm, hast, du, hast du noch andere ähm, gemacht, die wir jetzt nicht erwähnt haben?
3: Nee, eigentlich nicht.
2: Also so Kindersachen früher, ne? Also mit ja. Denen oder
0: aber jetzt mal so wirklich ja, verlegte ähm, Sachen. Also doch,
2: doch diese Weihnachtsgeschichte, hatte ich, glaube ich, gesagt.
0: Stimmt. In so einem, äh, das war auch ein U-Comics-Special-Band genau, irgendwie Spe so, ne? Ja,
2: genau. Das, aber sonst war es das eigentlich. Ja.
0: Und wenn man jetzt eben all diese Comics mal anschaut, ähm, die, die sind halt, also ich würde mal sagen, die sind gestaltet. <lacht> also das ist jetzt, äh, die sehen anders aus als viele andere Comics. Dirk hat es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Äh, Bild, was ist gerade Bildgewaltig, Bildgewaltig oder so? Ja? Also was jetzt Seitenaufbau ja. angeht, ähm, was den Einsatz von verschiedenen Schriften und Designelementen angeht und so. Also es ist jetzt eben nicht und das soll jetzt, das soll jetzt kein, äh, kein, kein wertender Vergleich sein, aber mir fällt als erstes halt jetzt mal wieder der Flix ein. <lacht> es, es tut mir leid. Äh, aber es ist. Äh, Anni nicht, mag Flix nicht. Ich mag seine ich Comics. Ihn gehört. <lacht> ich mag seine Comics. Ich bin auch kurz davor, mir den Münchhausen zu holen.
2: Ja, der bin ich auch kurz davor. Sehr den
0: klar. hat er allerdings nicht gezeichnet, aber ich hätte ich es ich ja. ich hätte, ich hätte ehrlich gesagt nicht zwingend gewusst, wenn ich nur reingeschaut hätte. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass. Dass, dass er das selber gemacht hätte, was nicht so weit weg ist, finde ich. Aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus.
2: Ja, das Cover ist super, super stark, finde ich. Ja. Alleine schon. Nein, jedenfalls, äh, wenn wir es mal so
0: gerade mit den frühen Flix-Comics vergleicht eben so relativ gerade Panel-Aufteilung, Seiteneinteilung, gerader Strich und alles sehr, sehr clean. Ähm, sind deine Seiten, also da sieht jede Seite dann auch gerne mal anders aus und hat äh, ein komplett anderes Seitenlayout und andere Designs und äh, sehr farbig und auch sehr viele Elemente, sehr viele Details auch ähm, auf einer Seite, ähm, bloß mal so, so einen ungefähren ähm, Eindruck eventuell sprachlich vermitteln zu können und, ähm, und das sieht man eben auch schon bei, äh, bei Gun Crusader, also allein das, das, das Cover, ähm, wo, also wie würdest, du, wie würdest du die Figur beschreiben und den Comic, bevor ich dann vielleicht was zum zum, zum Cover sage, was ich eigentlich gerade sagen wollte.
2: Ähm, also die Figur ist so ein, also für mich so ein klassischer Pulp-Hero, äh, also so ein pistolenschwingender Mantelträger und die, die Seiten, ja, der, ohne Rahmen, war der Ansatz. Also ich wollte ohne Panelrahmen arbeiten, so Collage der Technikmäßig bei dem bei dem Crusader.
0: Man sieht eben, was ich ihm ansetzen wollte bei dem, bei dem Cover. Aber also zum einen hier so, so Rasterfolienpunkte, also man halt eben den, den, Kopf, den maskierten Kopf von, von Gun Crusader vorne drauf und dann ist aber auch ähm, am, am oberen Rand ähm, ja so wie eine technische Zeichnung von, von einem Maschinengewehr.
2: Ja, vom Tommy Gun, genau. Ja, ja. dass man
0: auch erstmal überhaupt sehen muss und dann ist hier noch irgendwie mit Kugelschreiber... Don't write, on, don't write on your comic books irgendwie drauf gekritzelt und so. Also lauter so, so kleine Details, die man auch beim, beim ersten ähm, Anschauen gar nicht zwingend sieht. Auf der Rückseite ähm, geht es genauso weiter. Also auch sehr viel so drauf, drauf gekritzelt. Super special über Trash One-Shot included. Ähm, den hast du 2010
2: oder irgendwie sowas rausgebracht Nee, 2008 Acht schon glaube ich gemacht ja ja genau
0: okay das heißt du hast immer, eigentlich so, immer so vier Jahre <lacht> also ganz gesagt genau 2008 äh, 2012 ähm, den ersten Porno und 2016 den zweiten Porno genau das böser Name. Das haben dir vielleicht schon andere Leute gesagt, aber als ich zu Hause zu meiner Frau gesagt habe, die Porno-Comics und sie sagt, was? Nicht Porno-Comics, Porno. -Comics,
2: Porno. Ja, die ne, sind meistens die ja, ja. sich also. besten.
0: Das <lacht> führt zu Verwirrungen. Ähm, was du hast ja schon gesagt, ähm, was, Pulp, Pulp Hero ähm, und das, das finde ich, also ich habe jetzt zuerst die porno Comics gelesen und dann den Gun Crusader mhm. und so quasi im, im Rückblick ähm, kann man schon so, so die, die gleichen Einflüsse und den, den, den Werdegang ganz schön sehen also so die eben wie du sagst Palp Abenteuer also ich habe ich habe mir natürlich so eine kleine Stichwortliste auch irgendwie gemacht so ähm, zu, zu den ähm, zu den Comics und zu unserem Gespräch und da steht tatsächlich auch Palp Abenteuer drauf ähm, mhm. auf der das ist gut. <lacht> auf, der, auf der Liste. Ähm, den, den Comics gibt es so nicht mehr. Also bei dir, du hast den. Ja, <lacht> aber
2: ich, ich habe den, hab den also nicht in irgendeinen Vertrieb gebracht, ja. weil ich, ich das, glaube ich, gedruckt und ich wusste gar nicht äh, Vertrieb und keine Ahnung, hatte ich überhaupt keine Ahnung von. Ich wollte es einfach drucken, irgendwie, habe auch irgendwie eine exorbitante Summe gedruckt, ich weiß gar nicht. Wie viele, glaube ich, auch sehr viele davon. Und <lacht> Ja, äh, die kriegt man eigentlich nur
0: bei mir, ja. Das heißt, wenn wenn unsere äh, Hörer jetzt dann vollkommen scharf drauf sind, ähm, sich die Christian zanotelli Sammlung zuzulegen, ähm, dann werden wir da einen Kontakt herstellen, äh, dass die Leute bei dir dann... Äh, es klang ja gerade so, als hättest du noch eine Garage voll. Äh,
2: ja, eine Garage ist nicht mehr... Aber
0: schon noch eine, Schachtel, noch waren, ja. eine Schachtel.
3: Ja.
2: ja. Ähm,
0: aber wie, wie bist du... Ähm, das wie, wie bist du denn zu diesem, zu diesem Stil gekommen? Also was hat dich da ähm, beeinflusst und wie bist du drauf gekommen? Also ich, ich lese gerne Comics, ich zeichne gerne, ich mag irgendwie so Grafik offensichtlich. Äh, ich mache einen Comic und äh, ich steige aber mal jetzt eben, wie du gesagt hast, nicht, nicht mit Paneln einfach ein, sondern ich mache jetzt hier mal ähm, die, den, den großen Collagen-Rundumschlag und äh, tobe mich mit also es gefühlt es, mit mit allen Elementen die mir so einfallen tobe ich mich da aus und und pack alle Schriften rein äh, die mir gefallen und alle Designelemente und äh, mach dann noch Anzeigen
1: in die Mitte rein und äh T tatsächlich das war, das war das was ich gedacht habe als ich das Ding in der Hand hatte ich dachte mir das ist ein Portfolio <lacht>
2: Ja, es stimmt. Äh, Im Nachhinein dachte ich das auch. <lacht> Als ich es gemacht habe, war es so ein bisschen. Äh, ja, da wollte ich einfach was machen irgendwie. Und ich wusste auch nicht, was ich. Äh, ja, wie bin ich darauf gekommen? Also, ich mag ja diesen ganzen Retro-Kram irgendwie. Also, diese auch, auch diese Original-Sachen, Shadow und so weiter und so fort. Dieses raster war mir damals total, fand ich total gut. Und ich wollte halt auch so einfach angefangen, ich hatte irgendwie die Story abends, sie mir irgendwie, also das ist ja keine wirkliche Story, ne? Also keine Ahnung, der geht da in eine Hütte hinten und äh, also das hätte mehr werden sollen nach dem Teil irgendwie, aber die Figuren sind mir nicht so lieb gewesen wie die jetzt vom Porno zum Beispiel. Mhm. Und deshalb habe ich dann irgendwann auch wieder aufgehört aber ich wollte einfach so so eine Pipe Abenteuergeschichte machen, weil mich das schon immer angesprochen hatte irgendwie, aber ich wollte nicht irgendwie was normales machen halt und habe geguckt, wie kann ich auch also wie konnte ich auch zu der Zeit am besten das grafisch umsetzen? Also das ging halt am einfachsten über diese Einzelfiguren, Zeichnungen und dann Kompositionen als Collage halt. Das war zu der Zeit das einfachste für mich, sage ich mal.
0: Wie Hast du das denn gestaltet eigentlich? Hast du das äh, am, am Rechner zusammengeschoben? weil Es klang gerade so ein bisschen wie einzelne Elemente, einzelne Figuren und oder, oder äh, wie, wie, mit was für Werkzeug arbeitest du tatsächlich, wenn du ähm, oder wie war es bei Gun Crusader? Ich weiß nicht, vielleicht bei anderen Comics dann, dann vielleicht anders. Aber wie hast du es da denn gemacht?
2: Genau, Also da habe ich es so gemacht, dass ich halt äh, eine grobe Skizze der Seite gemacht habe und dann die Figuren einzeln gezeichnet habe und die dann in Photoshop äh, glaube ich hauptsächlich Photoshop war es, ja die dann zusammengesetzt habe auf eine Komplettseite dann
3: mhm.
2: und ähm, nachher halt in InDesign halt die Schriften und die Seiten verwaltet habe das mache ich heute anders, also ich zeichne alles auf einer Seite und mache die Scribbles viel detaillierter und so weiter und mache halt nur das Bild in Photoshop und die Schriften halt in sein. Das war damals halt, aber da sind ja auch ein paar Schriften irgendwie verdeckt von Figuren und so weiter, dann war das irgendwie einfacher, das so zu machen. Und auch natürlich mit diesem Collagenstil die Figuren einzeln anzuordnen und so, das ging natürlich in Photoshop dann einfacher. Zeichnest du dann? auch? Weil drauf? der auch viele Effekte...
0: Zeichnest du dann digital oder... Ähm,
2: nee. Okay. Ich sitze so viel am Rechner irgendwie, ich zeichne Aha. am liebsten auf dem Papier. Ich mag auch dieses ganze... Hab ich, äh, auch äh, am liebsten also ich finde mittlerweile ein paar Sachen mache ich auch digital also Korrekturen wenn mir jetzt irgendwas total im Nachhinein auffällt dass mir das äh, daneben gegangen ist dann mache ich das auch manchmal digital mhm. aber am liebsten also die Grundarbeit mache ich schon noch äh, am Papier auf dem Papier mit Stift und den Geräten Bleistift und so weiter okay genau aber die Farben natürlich dann im Photoshop. Ja. Und diese, diese Effekte, das sind jetzt zum Beispiel, also das, das ist ja immer so ein Alteffekt, nenne ich das Ganze. Äh, das, ist, das ist zum Beispiel, die findet man irgendwo. Das sind Kaffeeflecken oder das sind äh, dreckige Scannerplatten, die ich damals beim Kunden äh, entdeckt habe. Die habe ich dann halt so hochauflösend äh, eingescannt und dann festgestellt, ah super, wenn man die multipliziert, dann sieht das halt aus wie eine Buchseite zum Beispiel. So <lacht> läuft das eigentlich. <lacht> Genau.
1: Also das heißt, es ist kein effekt dreckige Scannerplatte, sondern es ist wirklich einfach eine dreckige Scannerplatte.
2: Ja, 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 ich habe vergessen, das Ende Material draufzulegen. Habe festgestellt, wow, das ist echt eine super äh, dreckige Scannerplatte. Die hole ich mir direkt rein und äh, ja, damit habe ich, äh, glaube ich, den
0: Wir haben so ein bisschen Tonproblem. Äh, kann das sein? Ja. Also dein dein, dein ja. Ton kommt hier teilweise ein bisschen abgehackt Die Die Verbindung äh, ist nicht die beste. Also da okay. äh, knarrt es manchmal ein bisschen drin. Gut. Das heißt, du, du, du scannst dir dann auch Tapeten ein und äh, packst sie äh,
2: die, die Tapeten und so weiter, das, das mache ich selber. Also ich will schon die, die Grundbasis, also bis auf diese Effekte und so weiter... Ähm, will ich äh, selber machen. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, zum Beispiel, hatten wir ja mal Beispiel bei Fotolia irgendwie eine Tapete äh, kaufen und die dann einbauen. Das ist mir irgendwie vom, ich will das schon selber machen. Ne? Ja. Also auch so eine Tapete, vielleicht habe ich da eine Vorlage oder sowas, mhm. beim Ganzen davon diese floralen Geschichten. Äh, aber ich möchte das schon irgendwie handwerklich selber machen auch. Das habe ich natürlich auch digital gemacht. Ne? So eine Tapete selber zu zeichnen wäre ein bisschen verrückt.
0: Hast du äh, was für eine Ausbildung hast du denn eigentlich gemacht? Hast du eine Ausbildung gemacht für, für das was du jetzt tust, also sowohl beruflich als auch im Comic oder ähm, hast du das dir neben, weiß nicht, der Schule oder einem vernünftigen Studium äh, selber beigebracht?
2: Also ich äh, habe ein bisschen Grafik studiert, äh, aber nur. Es ja, ist ja. Das
0: die Verbindung äh, gar nicht mehr so gut. Gar
2: nicht gut nee. Okay, von dem also gerade auch gehangen.
0: Ja, also es, äh, von dem Satz kam gerade nicht viel an. Mit, äh, mit, äh, ich habe noch verstanden, du hast ein bisschen Ausbildung gemacht.
2: Genau, ich habe ein bisschen studiert, und ein bisschen, also eine komplette Ausbildung als Mediengestalter
1: gemacht. Okay, ein Mann. Also nichts Scheiß gelernt.
2: Nee, eigentlich nicht. Und auch Zeichnen <lacht> habe ich auch nicht gelernt. Ich wollte zwar immer Illustrator werden, aber das äh, ich wusste auch nicht so richtig wo und das hat irgendwie nicht geklappt. Auch Comic wollte keiner haben, doch damals irgendwie. Keiner wollte spawnen und, <lacht> und diese Sachen. Ja, ja.
0: nix, nix Gescheites und das sind Festanstellungen, das mache ich auch. <lacht> das ist, das ist doch prima. Ähm, und wie bist du dann vom, vom Gun Crusader ähm, zu deinem... Ja, der jetzigen Figuren-Kosmos äh, gekommen, das, die Abenteuer um, um Porno. Äh, und, und wie kam das Ganze dann zu Gringo?
2: Ähm, ich habe nach dem Gun Crusader überlegt, ob ich überhaupt noch was mache. Und das ist ja immer die spannendste Zeit. Also wenn man gerade was äh, fertig gemacht hatte und überlegt, äh, was, was danach passiert. Und äh, ich hatte zwar gedacht... Grafisch äh, wollte ich mir keine Grenzen auflegen, also deshalb auch diese Rahmenlosigkeit. Und, ähm, aber ich, ich wollte auch irgendwie Story und Weltentechnisch keine Grenzen haben irgendwie und dann dachte ich zuerst, äh, ja, was machst du, Steampunk? Und irgendwann kam dieser Name halt. Äh,
0: Steampunk steht auch auf meiner Liste, abgehakt.
2: Genau. <lacht> <lacht> Ja, das war auch eigentlich die Grundidee, aber irgendwie ist mir das, ich kann mich an ein Genre, glaube ich, nicht äh, halten so gut, weil das mir dann, das engt mich zu so sehr ein. Und ja, und dann ist das wie so ein bisschen, also die, dass ich halt gesagt habe, okay, keine Regeln, es gibt nicht nur Steampunk-Sachen, es gibt auch Autos oder es gibt auch keine Ahnung was und das alles ergibt dann einen eigenen Kosmos. Ich wollte mal einen
0: Schritt zurückgehen, weil mir das gerade eingefallen ist. Wie hast du eigentlich den, den Gun Crusader vertrieben? Oder
2: ja, gar nicht. Das ist das ja. Problem. Also den äh, habe ich gedruckt und den hatte ich dann zu Hause.
0: Bist du irgendwie auf Comicläden zugegangen, ob die den in, in Kommissionen irgendwie ähm, aufnehmen? Ich weiß nicht, wie die, wie die Lage bei dir in der Gegend ist mit, mit Comicläden. Ob du überhaupt die Möglichkeit hattest, irgendwo hinzugehen oder ob du Leute angeschrieben hast vielleicht. Ob die Interesse haben, sich den Laden zu stellen oder ob es, ich weiß nicht, ob es irgendwelche... Plattformen gibt, wo man äh, also nee. sowas wie wie den Freibäuter Shop oder sowas, oder jetzt hat jetzt gibt es halt Quimby, ähm, die die auch solche Sachen mit aufnehmen. Gab es irgendeine Möglichkeit für dich?
2: Nee, ich habe, äh, ich glaube, in zwei Comicläden hier gefragt, in und in Bonn, die haben es auch genommen und in Köln glaube ich sogar auch, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Also mhm. da war ich einfach, so weit war ich irgendwie nicht. Ich ja. dachte einfach drucken und äh, egal, was danach ist. Ja. So Und das Nee, das habe ich einfach nicht gemacht. Mit okay. dem Vertrieb.
0: Und ähm, mit Pornodern, also ich weiß, äh, dass du den auch auf, auf MyComics äh, auch veröffentlicht hast. War das die erste genau. Veröffentlichung? Also bist du direkt auf, auf MyComics damit rausgekommen? Oder wie, wie ging das mit Porno dann so richtig los?
2: Genau, ich habe den, äh, nee, erstmal habe ich den äh, für Toons abgezeichnet. Also bei Toons Up war ich auch, äh, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden und zuerst war ich bei Toons up und habe dann erst überhaupt äh, erkannt, was überhaupt möglich ist. Ne? Wir dann Leute gucken sich das an und so weiter und so fort und das ist ja auch so total toll gemacht eigentlich, das Portal. Und MyComics kam erst relativ spät. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben, aber da habe ich dann direkt eigentlich mitgemacht, sobald ich von dem Portal wusste. Und ähm, ja, da habe ich dann eigentlich, das, da habe ich auch glaube ich das Ganze veröffentlicht, aber un unlektoriert und unkorrigiert einfach. Also das ist wirklich die Rohfassung. Das ist auch, glaube ich, schon ein anderes Cover, zumindest von der Farbigkeit und so weiter. Genau, das, das habe ich da gemacht eigentlich.
0: Und wenn ich das richtig weiß, hast du da dann auch einen Wettbewerb gewonnen?
2: Genau. Zwei Wettbewerbe, glaube ich. Weil es gab ja dann auch
0: mindestens einen Printband, ähm, den Panini herausgebracht hat. Äh, genau, ich glaube nur einen tatsächlich, ja. Okay. Und da warst du aber auf dem Cover dann auch, ne? Also Richtig,
2: genau. Ja. Auch so eine Probe von, ich glaube, sechs oder acht Seiten. Und äh, das war natürlich toll. Auf dem Cover, Panini und so, das war natürlich top. Genau.
0: Aber jetzt, ähm, ich glaube... Die vollständigen Geschichten sind jetzt nicht mehr auf MyComics, also mehr so Lese, Leseprobe Richtig, ähm, genau. von, ja. von, äh, von beiden Comics, aber sowohl von, ähm, vom äh, ersten als auch jetzt vom, vom neuen. Nee, ich glaube,
2: der Porno okay. ist noch komplett da. Ich, okay. ich habe lange nicht mehr geguckt, muss ich gestehen. Aber die Leseprobe vom äh, zweiten Teil ist da. Ich glaube aber auch unlektoriert.
3: Mhm.
2: Aber es gibt jetzt auch bei, äh, bei Medienvertrieb PMD. Da kann man auch eine Leseprobe sich äh, angucken. Und genau.
0: Und ähm, wie bist du dann zu, zu Gringo gekommen, ähm, mit, mit dem ersten Band 2012 zum, zum Comics-Song veröffentlicht, meine ich dann auch?
2: Genau, ja. ja. Ja, da überlege ich gerade selber, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich bin schon so lange dabei, ich weiß
2: nicht mehr, wie es dazu kam. Ja, genau. Routiniert bis in die Haarspitze. Es,
0: es fühlt sich schon an wie Familie.
2: Yeah. Nee, ich, ähm, ich muss gerade echt überlegen: habe ich die angeschrieben? wie ist das passiert?
3: Hallo, so, Gringo. Okay.
0: <lacht> Wahrscheinlich bist du auf dem Comic-Salon an den Stand gegangen und hast gesagt:
2: Nee, nee, ja? das habe ich nicht gemacht, weil das, äh, das habe ich ein paar Mal gemacht und ich finde, im Comic-Salon an den Stand zu gehen mit äh, seinen Sachen ist meistens zum Scheitern verurteilt, behaupte ich. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das sehen. Vielleicht sind die auch so super top erfolgreich da. Aber ich habe das Gefühl, die sind dann alle gestresst. Und irgendwie haben sie schon gesehen. Und äh, das bringt irgendwie meiner Meinung nach nicht so viel. Kann ich mich aber auch täuschen. Oder alles war nicht so gut, was sie gesehen haben von mir. Weiß ich nicht.
0: <lacht> also ich weiß, dass, dass verschiedene Verlage ähm, ja extra Zeit einplanen für, für Mappensichtungen. Also, genau, das ist auch gut ich, so. ja, ich, ich hoffe, dass das dann nicht gestresst äh, passiert. Also ich weiß, dass auf jeden Fall für ein Reprodukt ähm, das machen und ich nehme an, andere äh, Verlage auch, ähm, die dann extra ähm, ja, Zeitfenster äh, dafür haben, wo man vorbeikommen kann und äh, jemand sich äh, mit geschultem Auge die, die Werke junger Künstler anschaut.
2: Ähm, genau, aber einfach so hingehen, das ist glaube ich, also das dachte man immer irgendwie, dass man das irgendwie machen könnte, aber mhm. das ist, glaube ich, nicht cool.
0: <lacht> also dann werden wir einfach demnächst nochmal bei Gringo nachfragen, wie ihr zusammengekommen seid. Ich
2: weiß es ich, ist ein bisschen unangenehm, aber ich weiß
0: es <lacht> gerade nicht. Da ist klar, wir, wir laden einfach den kompletten Gringo-Stall ein. Also, ja, das das, ist,
2: die sind lustig. Ich arbeite
0: ja, jetzt schön. einen nach dem anderen ab. Nee. Der Sebastian sitzt ja im Bamberg. Den können wir noch direkt persönlich hier einladen. Und ja. <lacht> ja, ich bin... Ähm, eben dann, es muss wohl 2012 gewesen sein, auch wie äh, ich vorhin auf erwähnt habe, auf den Comic ähm, aufmerksam geworden und ich vermute, dass es tatsächlich einfach dort am Stand war. Äh, wahrscheinlich hingen da auch Plakate, also dieses Jahr hingen da ja auch Plakate, das wird es damals wahrscheinlich auch genau. so gewesen sein. Und bei mir war es tatsächlich eben einfach auch das, das, das Cover, so dieser, dieser Retro-Pulp-Charme, auch so ein bisschen so äh, teilweise ähm, so im, im, auch im Plakatstil tatsächlich äh, gestaltet. Sowas spricht mich auch immer an. So, so Retro-Sachen und Zirkusplakate und so ein Kram und Konzertplakate natürlich. Und, und, ähm, und ich weiß eben genau, dass ich, ich habe das damals angeschaut und, und äh, war sehr angetan davon und habe es dann aber, aus welchen Gründen auch immer, äh, nicht mitgenommen und äh, bin dann eben dieses Jahr erst wieder so richtig drüber gestolpert und dachte mir, Mensch, da war mal was. Und dann hat es mich aber gleich wieder so da, da habe ich dann das Recherchieren angefangen. Da habe ich dann echt so, ach ja, aus MyComics, genau. Und dann habe ich gesehen, ah ja, hier, da und so. Und dann, würde ich da mit Bela gesprochen habe, und dann dachte ich mir, naja, ich, ich, äh, ich lese es jetzt nicht auf My Comics, äh, ich, ich warte jetzt dann wirklich bis zum Comics-Salon und, ähm, und hole es mir dann in, in physisch äh, und, und lese es dann. Und das war so einer meiner meiner festen Programmpunkte dann auch wirklich zu, zu Gringo gehen und Christian Sanotelli auflauern. Also das freut mich. Der nicht aufgelauert, ich wusste ja, wann du da bist. Ich habe dich einfach überfallen. Ähm, magst du mal ähm, kurz ein bisschen zusammenfassen, die, ähm, die zwei Bände, worum es da geht? Was ist Porno für eine Figur? Was sind noch die anderen Figuren, die da so auftauchen? Und was sind die, die zwei Abenteuer, die du also in diesen beiden Bänden ähm, jetzt so äh, erzählst?
2: Also das Erste ist, würde ich sagen, so ein klassisches, ähm, also ja nicht so ein ganz klassisches, aber ein, eigentlich schon eine einfache Geschichte, halt so ein Abenteuerband, äh, wo halt eine Gruppe äh, irgendwie gegen die Königin rebellieren will, die irgendwie auf den Mond fliegen will, um da irgendwelche Verwandten zu wecken. Ich das ausführen, aber äh, dann irgendeinen äh, gescheiterten Segen Gefahren, dass der, auch, der irgendwo mal so eine äh, traumatische Erfahrung gemacht hatte im Eis, äh, die aber noch nicht äh, richtig geklärt wird. Ähm, die haben den halt angeheuert und brauchen den als ausführenden Arm oder als ausführende Hand. Und die erleben dann halt ein Abenteuer auf einer fliegenden Insel. Das ist äh, eigentlich der erste
0: Band. Und ganz ernsthaft, wer, wer jetzt noch nicht geil auf dieses Ding ist, ja? <lacht> Also hier mit Intrige zum Mond fliegen, um äh, alte Mächte irgendwie zu erwecken. Ähm, traumatisches Erlebnis im Eis, das einmal aber nicht erzählt wird. Ähm, fliegende, fliegende Insel, ähm, dann, dann, was du, glaube ich, nicht erwähnt hast, ist dann noch das Schildkröten-U-Boot. Äh, ja, also. stimmt, genau. Ja, ja. Ja?
2: Also alles so ein bisschen Steampunk im Ersten, noch ein bisschen mehr, behaupte ich. Äh, die Charaktere, das ist halt dieser... Dann von Poyol, der ja, der auch teilweise, also der hieß echt nicht Frederik, sondern habe ich auch schon wieder vergessen, aber der basiert auf einer anfigur Und mhm. dann gibt es noch James Watt, aber der der Erfinder der Dampfmaschine so ein bisschen mitspielt und noch ähm, diverse andere Charaktere, die so ein bisschen auch auf realen Leuten beruhen und, und ähm, der ging dann halt das Problem, dass sie einen Gegenspieler bekommen, halt der Waffenkiller geschickt von der Königin und das ist halt so ein verrückter Musiker, der Citizen Noir, der halt äh, irgendwie Lieder schreibt und dann Leute umbringt und das dann seine Gitarre ritzt, also so ein bisschen Blues äh, mäßig gedacht, er ist sehr inspiriert von dem Schweizer Musiker äh, Reverend Beatman jeden Fall. Und im zweiten Teil, also, also das ist der zweite Teil, das Lutrote Vinyl, ist im Prinzip das Album von dem Citizen Noir. Also das äh, ist zwar eine Haltung drin, aber es ist aufgemacht in Vinyl, halt nicht Originalgröße leider. Ähm, mit Song äh, ähm, Titeln, die halt die einzelnen da darstellen und die müssen halt, also da hat sich ein Kult gebildet nach dem Tod von dem Citizen Noir im ersten Teil. Und äh, ja, die haben finsteres vor.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab vorhin ähm, die ganzen Comics nochmal so ein bisschen durchgeblättert auch und habe auch, wie gesagt, so, auch so einzelne Elemente ähm, einfach mal rausgeschrieben. Auch so Elemente, die mich auch so vollkommen auf blöd einfach auch ansprechen, wenn ich schon sehe. Also gerade natürlich dieses, dieses Steam-Pannen-Kicke. Ähm, dann auch, ich stehe immer drauf, wenn wenn Figuren Masken haben und ähm, du hast ja komisch, die, die, ne? diverse Figuren eben mit, mit Lucha Maske dann auch einfach so mit 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 Larve und und so und so spricht mich immer an Masken kriegst du mich immer ich habe ja auch noch einen Horror äh, Film Podcast und ich sage auch immer also wenn in irgendeinem Horrorfilm in Masken auftauchen dann äh, bin ich schon dabei also dann hast du hast du mich schon mal schon mal ein bisschen näher herangerückt an dein an dein Werk und ja eben hier so Jetpack Luftschiff Roboter das U-Boot die die Tiefsee -Hexe ist total geil ähm, auch in, im ersten Band. Die, auch ein sehr, sehr schönes Design. Und dann eben auch dieses ganze sehr Rock'n'Rollige, äh, viel so Musikelemente mit drin und eben auch so Plakat-Design-Elemente. Äh, ähm, also, ich glaube auch wirklich so ein bisschen so Retro-Pulp-Abenteuer, leicht viktorianisch, steampunkig, Jules Vernich, irgendwie so. Äh, Gerade der erste Band ähm, und der, der zweite Band spielt natürlich dann noch ähm, ja, viel expliziter auch mit diesem, mit diesem Musikthema äh, dann auch. Also auch die, die Figur des Citizen Noir ist aber auch eine sehr, sehr interessante Figur und äh, über die ist ja eben auch diese, diese Origin-Story in dem, in dem U-Comics ähm, Heft, das genau. wir vorhin erwähnt haben in, dem, in der ersten ähm, des, des Neustarts. So die auf vier Seiten äh, die, die tragische Kindheit und Jugend äh, des, des Citizen Noir und äh, wie, wie der schlage einen in den Wahnsinn treibt.
2: Ja, oder? Also.
0: <lacht> Wer wird dann nicht zum Killer? Ja?
2: Oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, ich, ich nehme an, Musik äh, ist dir wichtig im Leben. So, jetzt hören wir dich eigentlich so quasi gar nicht mehr und äh, das Bild ist auch eingefroren. Wollen wir mal die Aufnahme unterbrechen und schauen, was wir mit dieser Verbindung
1: machen? Ich glaube, mit dieser Verbindung können wir nicht viel machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim, bei ihm liegt. Liegt das bei dir?
2: Also eigentlich ist meine Verbindung okay.
1: Also vielleicht vielleicht ist auch äh, Skype heute einfach Murks, aber... Also ja,
2: der der zeigt dir, genau, der zeigt dir irgendwie rote Balken an, jetzt wieder
1: gelbe. Hm. Also weil ich, ich äh, versuche im Hintergrund schon, deswegen sage ich auch gerade so wenig, weil ich... Äh, versuche, das im Hintergrund irgendwie zu fixen, aber bei mir wäre auch noch Platz in der Leitung, also.
2: Ja, ich glaube, also die Empfehlung ist natürlich eine neue Skype-Version, aber sonst ist eigentlich alles super bei mir.
1: Hm, Und jetzt geht's auch gerade wieder.
2: Ja, ja, genau, jetzt sind die Balken auch wieder weiß. Hm. Also weiß ist, glaube ich, gut
0: hier. <lacht> ich habe jedenfalls versucht, dich ein bisschen über, über Musik reden zu lassen, äh, weil ich äh, meine irgendwie rausgelesen zu haben, dass äh, du hast Musik nicht ganz schlecht findest.
3: Ja, ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> nee, äh, ja, klar. Also, das ist natürlich eine der Hauptantriebsquellen, äh, die Hauptinspiration. Äh, Musik, umso dreckiger, umso besser irgendwie. Äh,
0: dann sag, sag doch mal kurz ein bisschen deine musikalische Entwicklung. Zum einen spielst du selber, musizierst du auch selber und natürlich, was, was hast du so gehört in, 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 deinem, in deinem Aufwachsen und deiner musikalischen Erziehung?
2: Also, ähm, ich spiele gar nichts selber. Ich habe, keine Ahnung, ich habe früher mit den Beatles angefangen als Kind. Elvis fand ich super. Dann äh, irgendwann, keine Ahnung, ich fand, glaube ich, Pop-Punk in den 90ern gut. Verdammt. Muss
0: aber 36, das kann nicht anders sein.
3: Ja, oder? Eigentlich geht nicht anders.
0: Du musst Weezer gehört haben.
3: Ja,
2: genau. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt so, ich finde Mars Volta immer noch gut, auch wenn die nicht mehr existieren. Mhm. Queens of the Stone Age finde ich auch gut, auch wenn die echt äh, jetzt sehr poppig geworden sind. Und ich liebe diese ganzen dreckigen Sachen von Voodoo Rhythm, diese ganzen Garagen, äh, Sonderbaren knarzigen...
0: Also ein rumpeliges Schlagzeug und eine knarzige Gitarre
2: Genau, das ist... eigentlich Mehr braucht es eigentlich nicht. Umso mehr es schäfert, umso besser. Genau.
0: Und dann darf noch irgendwo ein Bass wummern. Und ja, muss jemand, aber noch nicht mal Jemand betrunken ins Mikro äh, grölen, lallen. Genau. Sehr gut. Also ja, ich, ich finde auch, wer, wer wer sich durch diese Musikbeschreibung angesprochen fühlt, ähm, ist auch in deinen Comics zu Hause. Also die, die Verbindung sehe ich komplett. Also das funktioniert. Hast du hast du richtig gemacht? Ja, das war ja also zu, zu den Comics kann man sich auf jeden Fall ähm, so eine so eine Platte auflegen. Entweder irgendwie eine, eine alte Johnny Cash Platte. Ähm, oder eben auch wirklich so eine ich bin, ich bin nicht ganz so firm mit diesen Indie-Garagen-Bands ähm, deswegen kann ich jetzt da nicht so flott irgendwelche Namen raushauen ähm, aber sowas
2: <lacht> genau dreckig das, das ist
0: dreckig. Ja, macht, macht euch ein, ein warmes Bier auf äh, legt euch eine verkratzte Platte äh, auf den virtuellen Plattenteller ähm. Kann man, gibt, gibt es eine App, die meinen MP3-Player irgendwie so, so
1: ähm, Nadelhüpfer irgendwie mit, mit reinmacht? Du meinst die, die dreckige Scannerplatte quasi über dem MP3? Ja, so dass, dass dann meine Lieder so ab und zu mal springen, so wie, wie es früher bei, das, der, bei, bei der Das war. lässt sich auch noch Wenn es sowas noch nicht, So eine
0: hipster Retro-App gibt es da bestimmt.
1: Wenn es sowas nicht gibt, dann <lacht> so, so eine Audiofilter habe ich garantiert irgendwo. <lacht>
0: ähm, genau, also der, der zweite Band, ähm, Life at the Hemoglobin. ähm, also der, der, Band heißt eigentlich, ich, ich lese mal komplett vor, was auf diesem Cover draufsteht, da ist schon wieder viel zu viel Information, also Jean-Paul Porno und das Blutrote Vinyl, Abenteuer 2, Citizen Noir in the Deep Cuts, das ist, das ist quasi, das, das ist das Albumcover, ne? Äh, Life ja. at the Hemoglobin ist also, das ist, äh, das ist die Platte, das ist Live-Album, ähm, das dann eben auch in der, ähm, in der Geschichte, äh, eine wichtige Rolle spielt. Äh, dieses, ähm, diese, diese diese drei Backing-Menschen ähm, da in Rot, ist das Kraftwerk inspiriert? Auf dem
2: Kraftwerk? Äh, nee, das ist... Äh, nee, Kraftwerk war es nicht. Ich komme aber auch drauf. <lacht> ich ich sehe
0: schon, wir, wir, wir bringen heute sämtliche Lücken zutage.
3: Ja, echt, Das ist ganz schlimm. <lacht> aber du hast die Bücher ja. schon selber gemacht, oder? <lacht> <lacht> Moment, ich muss noch mal kurz
0: fragen gehen. Wirst das du überhaupt bei Gringo verlegt? Äh, ist, also, gut, äh, Wir fragen das dann beim nächsten Mal alles nochmal. <lacht> Ja, ja, alles klar. Also du klärst es einfach bis zur nächsten Aufnahme und ähm, wir, nachdem die Verbindung heute ein bisschen komisch ist, musst du sowieso wiederkommen. Ne? Aus der Nummer kommt es leider nicht mehr raus.
3: Ich fürchte, es ist sehr schrecklich.
0: Und dann ähm, äh, klären wir das dann ähm, alles nochmal.
2: Aber die drei äh, sind natürlich äh, hier ähm, Semi ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen aber Buddy Holly auf jeden Fall ist dabei.
3: Mhm. mhm.
2: Also es sind halt die drei Größen des Rock'n'Roll, die äh, aber natürlich äh, runtergebrochen sind nur auf ihre Hauptmerkmale. Sollen es zumindest sein.
3: <lacht> <lacht>
0: was, was auch hier wieder ähm, bei dem Cover sieht man, wie so, auch so diese Designelemente. also der, ähm, der Titel Drompo das und das blutrote vinyl ist quasi als, auch auf, mit Kugelschreiber auf, auf Klebeband äh, geschrieben und dann so auf das Cover geklebt und auf der Rückseite auch... Äh, Sonderpreis 3,99, da ist die Verbindung zu den äh, Lidl-Kochbüchern auch wieder äh, <lacht> hinten so draufgeklebt. Also hier wieder, so, so ähnlich wie bei, ich, ich vermute, das hast du selber designt, machst dein Layout, gehe ich mal schön davon aus, auch selber. Ja, äh, also so ähnlich wie, wie, äh, wie Bela auch bei seinen Comics dann eben auch so, so Designelemente noch, noch mit aufs Cover macht, ähm, was ich auch einen sehr coolen Mehrwert irgendwie ähm, auch finde. Du, du genau. bringst natürlich jeden ähm, Bibliothekar und, und Heimbibliothekar in den Wahnsinn, wenn du wenn du so eine Reihe in unterschiedlichen Formaten rausbringst. Ja. Also der erste Stimmt. Band in so, so einem klassischen, kleineren äh,
2: Paperback-Format. Und, 17x24.
0: Und der zweite Band dann eben äh, ja, in so einem Plattencover, verkleinerten Plattencover-Format. Genau. Äh, das macht sich im Regal
1: natürlich richtig scheiße.
2: <lacht> ja. Stimmt. Aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Nee. Nein, nein.
1: Andi, du siehst es ja auch falsch. Die, die, stehen, die stehen natürlich nicht nebeneinander nicht im Regal, sondern die stehen jeweils in einem Ständer so im Regal. Präsentiert mit
0: dem Cover nach vorne. Genau, ja,
1: Beleucht, von, Leucht, von, von oben beleuchtet ja. von einer. Äh, ich habe die Lampe zu Hause eigentlich UV. auch gerahmt an der Wand. Ja.
2: Oh, das ist äh, eigentlich gehören die in die Ecke geschmissen mit Bier hinterher oder sowas. Ich habe die
0: bezahlt. Die sind signiert. Sehr gut. Um, du meinst vom Köpf, ne? Das weiß man nicht so genau, haben wir gerade festgestellt. ist würde selbst nicht, Künstler ob er Buch Glück, jemals gemacht hat. Also, wenn ich mir diese Edding-Kritzeleien da vorne anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob das der <lacht> gleiche Typ ist. <lacht> um, was mir aufgefallen ist, oder ich meine mir um, aufgefallen zu sein, dass der Stil zwischen den ersten, äh, zwischen vom, vom ersten Band zum zweiten ähm, wesentlich anders ist. Also der, einfach der, der Look der Seiten ähm, vom, vom ersten Band ähm, polierter ist, um es mal so zu sagen, ähm, als beim, beim zweiten Band, der etwas ähm, einfach matter, matter
2: aussieht.
3: Du
0: ja. verstehst so. bestimmt, was ich meine und kannst das bestimmt auch ausführen, äh, was ich meine.
2: Also ähm, das erste ist halt hochglanz und das zweite ist matt. Oder ist es wirklich hast du,
0: nur der Druck? Also, oder hast du also
2: nee, st nee, stimmt nicht. Die Kolorierung ist natürlich beim ersten eine andere. Also da habe ich noch viel mehr Lichter gesetzt und so weiter. Und die ja. zweite ist eigentlich so eine ganz normale, klassische Flat-Kolorierung, okay. wo die Schatten äh, teilweise noch mit Copic äh, hinzugefügt wurden. Okay. Aber ähm, beim ersten habe ich auch wirklich noch mit so Lichteffekten und so und gearbeitet. Ich wollte das aber beim zweiten runterbrechen, um das Ganze ja, so ein bisschen zu entschlacken auch. Okay, weil ich
0: selber ähm, keinerlei Ahnung von, von, von Grafik und schon gar nicht von den entsprechenden Werkzeugen habe, muss ich das so leinhaft ausdrücken und äh, bin sehr froh, dass du das jetzt äh, so erklärt hast. Jetzt verstehe ich nämlich auch, was der Unterschied ist. Weil ich kann dir nur sagen, es sieht anders aus. Ja, ja, und du kannst mir sagen, ja, ich habe da Lichteffekte gesetzt. Dann sage ich, ja, stimmt. Das, <lacht> genau. das, das ist es. <lacht> ja, also jetzt vollkommen laienhaft ähm, hat für mich wirklich den Eindruck gemacht, dass äh, ja, der, der erste Band mit mehr Effekten arbeitet und der zweite schon fast mehr nach Buntstift irgendwie aussieht. Das, das ist aber einfach wirklich so dieses dieses mattere, ähm, diese mattere Optik.
2: Ja, und genau, es sollte halt die Musik äh, von der Platte auch ein bisschen mehr widerspiegeln, die ja viel einfacher ist als, äh, ich sage jetzt mal, die abenteuerliche Realität im ersten Teil. Ja. Also das ist mehr auf den Punkt, also es sollte ein bisschen die Musik widerspiegeln, genau.
0: Ich habe in, in letzter Zeit, also ich, ich versuche für die Zukunft mal eine, eine Sonderfolge zum Thema Lettering zu machen. Das Lettering. Und ähm, das Dirk hat was zu sagen. <lacht> Nein, also doch, ja, aber doch. Lass mich, ja, lass mich, ich zeichne
1: das gerade für unseren Podcast, weil Dirk hat was zu sagen. Nein. Lass mich, lass mich kurz darauf hinführen. Ist noch Wein in also der ich, Flasche? Ich wollte dich nicht, nicht einfach so äh, nee, okay. vor, vor die sprichwörtlichen Löwen sehr werfen. Freund, sehr gute Freunde von mir bezeichnen diesen Podcast auch als die Andi-Show. Das, das ist so eine Diskussion, die wir der so oft was haben. Sagen. Und
0: jetzt ist der Moment, nein. wo ich mal wieder sage, Dirk, du darfst gerne mehr reden, aber du sagst jedes Mal, du erlebst nichts und hast nichts zu sagen. Also So, haben wir das auch wieder abgehandelt? <lacht> ähm, nein, was Du darfst gleich. Ich Danke. wollte, ich wollte. Ich, ich
1: warte, bis ich die Genehmigung bekomme. Ich wollte dir doch nur eine eine schöne Einführung geben. Und los. Ich,
0: <lacht> für, für mich, ähm, meine festgestellt zu haben, ähm, also wirklich eine, eine Entwicklung zu sehen, vom Gun Crusader sowieso zum zum ersten Porno und dann aber auch zum zweiten. Ähm, zum einen, was so die die Gestaltung der, ähm, der Seiten angeht. Also ich finde, der zweite Band... Arbeitet noch viel mehr ähm, mit so einer, ja, mit, mit Mustern auf, auf einzelnen Seiten, also das, wie die einzelne Seite gestaltet ist, und in, auch in ihrer Klarheit. Du hast ja auch gesagt, ver versuchst irgendwie den, den zweiten Band auch klarer zu halten. Und ich meine auch, dass die, die Lesbarkeit einfacher ist, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, beim ersten Band, hatte ich schon auch manchmal ähm, nicht Schwierigkeiten, aber musste manchmal gucken, wo es weitergeht. Mhm. Äh, weil ja. eben doch sehr viel sehr viel passiert und eben auch ähm, mit vielen unterschiedlichen Schriften in unterschiedlichen Kästen und Blasen ähm, äh, gearbeitet wird, ähm, dass mir die, die Lesereihenfolge von, von, einer, von einem Textkasten zum nächsten nicht immer sofort klar war. Das ist was, was äh, Dirk vorhin auch äh, ähnlich schon angemerkt hat, äh, wo er was,
1: was er diskutieren wollte. <lacht> Dirk. Und das ist für dich eine Einführung an die... Nein, also äh, tatsächlich, was äh, was mir jetzt insbesondere aufgefallen ist und das ähm, also ich bin, ähm, bin so Softwaretechniker, also ich kommuniziere sehr, sehr viel online und ähm, äh, arbeite jetzt auch beruflich an, eine, äh, äh, an einer Hochschule in, in dem Bereich Online-Kommunikation und für mich ist, äh, ist geschriebener Text tatsächlich, ähm, ich äh, merke, ich reagiere da sehr sensibel drauf. Ja? Also das ist, wenn, wenn mir beispielsweise jemand irgendwelche Nachrichten schreibt äh, und er tut das in Caps Lock, dann empfinde ich das wirklich als, äh, als Affront. Also das ist unhöflich. Ich, ich Schreien. Ja, absolut. Also ich finde das wirklich, ich, ich lese das und, und ich, ich merke eine physische Reaktion bei mir in dem Moment, ja? weil ich mir denke, alter, merkst du nicht, was du da gerade machst? Und das, das glaube ich, das tun viele Leute einfach nicht. Also die merken es nicht. Ja, die, die, die setzen 25 Ausrufezeichen hinter irgendeinen Text und merken nicht, dass es das wirklich einfach unhöflich ist, was sie da machen. Und ähm, ja, das stimmt. Das muss
0: man meinem Chef sagen. Der, der, der hat auch äh, ein paar extra Ausrufezeichen auf seinem Keyboard.
1: Es gibt so ein Ding im Internet. Multiple, multiple exclamation marks are a, a sure sign of mental insanity.
0: Deswegen mag ich ja Greg Poops auch so gerne, der prinzipiell, wenn er irgendwelche E-Mails kriegt oder sowas, immer erstmal
1: die, die Ausrufezeichen wegstreicht. Ja. Äh, ja. Ähm, wa was mir aufgefallen ist zum einen ähm, im, im appetit des löwen hast du wirklich da äh, scheinbar deine komplette font äh, <lacht> mal, mal benutzt und ähm, im, im citizen noir ist es so dass du fast eigentlich nur mit einer äh, mit mit schriften arbeitest ja. und die dann auch wirklich in, in also gefühlt gefühlt im fettdruck und ähm, Teilweise ist es so, dass die, dass die Größe, also auch in, innerhalb einer Sprechblase, die Größe der Schriftart für, schon, schon auch klar macht, dass es jetzt lauter oder dass es drängender, hier so zum Beispiel hier, nichts anfassen, ne? dieses ist ein Tatort. Ähm, wo klar ist, okay, das, das Erste, das wird gerufen und der zweite Teil ist halt dann ne, erklärend hinterhergeschoben. Das ist aber auch nicht ganz konsistent. Also teilweise ist noch im, auf der gleichen Seite oder sogar im gleichen Panel dann was in, in der gleichen Größe, was eine normale Aussage zu sein scheint, die aber in der gleichen Größe geschrieben ist wie das Nicht Anfassen. Und ja. äh, also das ist für mich äh, wirklich verwirrend. Also ich ich, ich, ich merke, dass ich lese diesen Text und dass diese die die Systematik funktioniert einfach nicht, ja, wenn ich mir denke, okay, was weiß ich äh, Schriftgröße 16 ist, äh, ist, ist eine bestimmte Lautstärke und Schriftgröße 12 ist eine bestimmte Lautstärke. Das geht aber nicht durch. Also das ist nicht. Äh, das zieht sich dann nicht über die über das komplette Werk. Und das, das finde ich, find ich sehr verwirrend. Und generell, ich weiß nicht, also diese serifenlose Schrift, ist für, das verstehe ich nicht falsch. Das also die, äh, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, das das sind extrem bildgewaltige und echt unglaublich professionelle Sachen, die du da die du da auch vorlegst. Also man sieht an, dass du das äh, nicht so hobbymäßig betreibst, wie ich meine, meine Xylophonqualle. <lacht> <lacht> ähm, aber das sieht vom Lettering her ähm, gerade durch diese serifenlose Schrift so ein bisschen aus, als, als hättest du das gezeichnet. Naja, du sitzt irgendwie zwei, drei Jahre dran, machst das und es ist ein total gutes Ding und dann schickst du es mir zu und sagst, hey Dirk, du hast keine Ahnung von Lettering oder Comics, aber kannst du mir bitte bis morgen früh nochmal die Sprechblasen füllen? Und zwar bis um acht, weil um neun muss es im Druck sein. Ähm, also das war so, so, so der, einfach, und ich nehme die erste Schrift an, die ich finde, ohne, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was ich davon tue. Und hast du, Ist das gezielt? Also das
3: lettering ist schlecht.
1: Nein, es ist, es ist tatsächlich, also du hast in dem äh, im Appetites Löwen hast du mit, äh, mit deutlich mehr Schriftarten gemacht. Aber du verwendest ja auch im, im Citizen Noir teilweise in den, ähm, ich weiß nicht genau, wie man, nennt man diese, diese Texte, die so im Off stehen oben im, in der Ecke. Gibt es irgendwie so eine Bezeichnung für sowas? In der Caption. In der Caption, ja. Äh, in der Caption verwendest du so, so, das ist so Schreibmaschinenschrift oder wie von so einem, ja. von so einem mechanischen. Äh, von so einem mechanischen genau, Tacker. Stanzdinger. Ja, ja, Stanzdinger. Ja. Finde ich total gut, da stehe ich total drauf. Ich habe mir vor, vor, vor ein paar Wochen erst so ein mechanisches Stanzding für ein paar Euro wieder gekauft, weil ich total gut finde. Das, damit habe ich jetzt meine Kisten hier teilweise beschrieben. Macht macht, machen Hipster das jetzt auch? Das ja, Bin oder, ich jetzt Hipster, Nee, oder weil was? ich
0: frage mich, ob das der nächste Hipster-Trend wird. So wieder selbstgestanzte äh, Schilder. Ich glaube, das ist
3: wieder vorbei, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ist schon wieder durch. Ist also hier noch ja. nicht angekommen. Das ist bei euch schon wieder durch, bei uns war es noch nicht da.
1: Cool, also Brühl ist jetzt nicht Berlin. Aber <lacht> Köln. An ah, Köln, okay. Also. Was, was ist jetzt im Moment so der heiße Scheiß? Was macht man <lacht> gerade? Wenn man seine Kisten beschriften will.
2: Also auf Kisten machen wir nichts. Ne? Aber äh, Burger sind immer noch bei uns. Burger sind immer noch äh, der heiße Scheiß.
1: Ja. Ja, ja. ja gut, das ist hier schon auch so. Ne, aber äh, wenn, wenn die Stanzinger durch sind, was schreibt man jetzt so? Was ist jetzt gerade hier so...
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind
1: immer
2: noch da, aber wir benutzen keine Kisten mehr oder so. Ich weiß nicht. Nur noch, wir sind jetzt wieder bei den
0: Jutebeuteln, oder? Ach, da sind Jutebeutel! <lacht> wir haben vorhin aber nämlich noch, vor, vorhin nämlich noch drüber gesprochen, das. über Jutebeutel und über den Begriff und wie die Dinger heißen und wie die früher mal hießen und so. Und, er hat gemeint, es gibt irgendeine hipste bezeichnung
1: für Jutebeutel.
0: Ehrlich? Ja, ich glaube, es gibt irgendwie so einen englischen Begriff, den ich mal vergessen habe und ähm, ich hatte jetzt noch nicht die Gelegenheit, irgendwie zu recherchieren. Die, die heißen, Wenn man jetzt auf Konzerte geht und die dort kauft, heißen die anders, heißen die nicht Jutebeutel.
2: Nee, nee, das wäre nicht cool. Ja. Stimmt.
0: Aber ich
1: habe es ja vergessen. Man okay, macht auch nee,
0: nichts. Aber, nee, äh,
1: <lacht> also nochmal zurück zu meiner Frage tatsächlich. Ähm, also ich, ich, <lacht> ich fühle mich irgendwie so ein bisschen wie, wie, wie der Banause. Das ist mein, mein Hanecke problem Ich verstehe nicht ganz, was der Künstler, was, was der Künstler sagen möchte. Ja? Also ich, ich sitze vor deinem Werk und ich denke mir, der macht solche Grafiken und dann setzt er da irgendwie so Arial Black drüber. Also das, das ist die
3: Nexar Sans. <lacht>
1: Bitte? Die Schrift.
2: Das ist die Nexara Sans, die Schrift und, äh, nein, die Arial ist nicht. Und ähm, ich, was wollte ich damit sagen? Ich wollte es klarer halten tatsächlich. Okay. Und die, äh, Ich fand die zu dem Zeitpunkt ganz cool. Also ich finde die immer noch ganz, ganz cool. Also diese äh, Leicht handgemalte, klare, fast zu so dicke Schrift.
1: Ja, aber findest du die... Also ich fand sie eben gerade nicht handgemalt. Also ich bin kein, kein Typograf, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das... Äh, also Areal Black war jetzt so für mich das, was ich äh, am ersten damit äh, assoziiere als... Äh, aus, aus ja, die bei dem ist schon
2: nicht ganz gerade tatsächlich, in, den, äh, in also die Areal ist ja wirklich ne, von Punkt zu Punkt gezogen und die ist ja. tatsächlich nicht ganz gerade, ich glaube aber das kann sein, dass es eventuell nicht ganz rauskommt bei dem bei dem jetzigen Band, so wie es eigentlich sollte, ja. also höchstens wenn die ein bisschen größer war, eigentlich sah die so ein bisschen handgemalt aus, also nichts so zu krass, dass sie irgendwie verzerr, verzittert war oder sowas, ja. sondern äh, nur, dass das nicht so ganz gerade war, aber trotzdem klar, das war eigentlich das Ding und ich habe halt die ganzen anderen Schriften weggelassen, weil das irgendwie das war irgendwie Chaos hm. und wollte es ja ein bisschen entschlacken insgesamt.
1: Ja gut, also das war, ich sage ja gerade der gerade der Bruch ist ja schon schon deutlich. Also zwischen zwischen auch unterschiedliche Schriftarten verwenden. Ich meine die meisten Comics äh, denke ich sind in einer Schriftart mehr oder weniger gelettert. Also für pro Element ja, also die Sprechblasen haben ein äh, vielleicht eine Schriftart und die Captions haben dann eine andere. Aber ähm, da, da springst du im Appetit des Löwen ja schon wirklich so von quasi. Von
2: Charakter von zu Charakter eigentlich, ja,
1: genau. Ist es okay? Und
2: bei dem ist es so, dass du äh, von äh, auch von Charakter zu Charakter, aber ich habe die in Parteien aufgeteilt. Also es gibt die, die Bösen, die haben halt diese schwarze äh, Sprechblase mit der weißen Schrift und die guten haben halt die schwarze mit der weißen Sprechblase. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, die nicht definierten, die haben halt. Äh, tatsächlich verschiedene Farben. Aber halt schon, dass man die unterscheiden kann.
1: Siehst du, man muss nur genau hingucken. Ne? Ja, oder also den Künstler fragen, was er damit ja. will. <lacht> wir, müssen, wir müssen Michael Haneke aus machen.
0: Du machen. Äh, Bela hat immer so schöne Nachworte hinten drin. Das, das, äh, das hat, glaube ich, auch schon viel geholfen. Also die sekundäre ja, die Literatur so, im Werk.
2: Äh, das stimmt. Die Nachworte sind top.
0: <lacht> nee, aber das siehst du, schon, schon ja. macht es wieder mehr Sinn. ne? Sehr gut. Haben wir das, Also ich finde, ich finde, wir haben einen wunderbaren Mehrwert damit schon mal gestiftet äh, mit einer un. Das klingt jetzt wieder doof gegen dich, aber ich wollte mit, Danke, U, mit einer un un unhöflichen Frage äh, eine eine. Äh, Was heißt unhöfliche Frage?
3: Ich <lacht> <lacht> ist eine berechtigte
2: Frage. Ich, ich dachte, ich wusste nicht, dass das so rüberkommt, dass es. Äh also ich dachte, es wäre klar, jeder hätte seine eigene Schrift, aber das ist ja auch gut. Also fürs nächste Mal mache ich alles gleich. So.
1: <lacht> Wenn ihr das so wollt, dann gibt es eben keine Buchstaben mehr. Nein, also wie gesagt, ich bin, äh, ich bin damit sicher auch nicht äh, der das, das Maß der Dinge. Also das kommt jetzt darauf an, welche Zielgruppe du ansprichst. Ähm, aber ich bin, bin ja nicht so der, der äh, Viel-Comic-Leser, sondern... Mhm ich lese das, was Andi mir in die Hand drückt oder was, äh, was mir jetzt mal explizit beim Drüberstolpern gefällt und Drüberstolpern tue ich alle zwei Jahre beim Comic Salon äh, im Moment, weil ich ein langweiliges Leben habe, jetzt kommen wir wieder darauf. Ja, so.
2: ja keine Ahnung, die Gruppe weiß ich gar nicht. Ich habe da jetzt gekommen, tatsächlich.
0: <lacht> Wie, ähm, ja, jetzt von wegen, ähm ja, weil du gerade sagst, du weißt, weißt Zielgruppe nicht, ähm, aber hast du in irgendeiner Art und Weise, also auf MyComics gibt es auf jeden Fall irgendwie Feedback, also sagen wir mal so du gibst auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr direkte ähm, Möglichkeit, ähm, genau. Feedback zu kriegen. Ähm, wie war das so äh, für dich? Und gibt es jetzt auch so sonst irgendwie Feedback? Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie sehr du, ähm, auf Twitter bist du, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, wie du auf Facebook vertreten bist oder so, weil ich da nicht bin. Ähm, aber bekommst du Feedback, viel, wenig, gar nicht? Ähm, Gerade jetzt auch zum neuen Band, ähm, hast du irgendeine Abschätzung, wie es läuft? Hat es sich prima verkauft? Wie war es auf dem Comic-Salon? All sowas?
2: Also für meine Verhältnisse hat es sich auf dem Comic-Salon äh, ganz gut äh, verkauft und die, die, die neuen, äh, das, der neue Band ist auch, äh, fanden viele total cool. Auch, ich glaube, nochmal eine Steigerung zum ersten insgesamt. Ähm, Feedback auf Facebook und äh, Instagram oder so.
3: Bist ja, du auf Instagram? Ja. Warum aber ich
2: das, das ist. Äh, Schlechte
1: Recherche.
3: Ja.
2: Es ist, äh, ja.
0: Vielleicht heißt er da wieder irgendwie verrückt, dass man ihn nicht finden kann.
2: Zirkus ja, Sanotelli.
0: <lacht> Haben wir es schon. <lacht>
2: genau, also bei, bei Facebook kriegst du halt deine die Likes, aber also die Leute schreiben auch hier und da, ist natürlich cool, aber das ist ja, also so ein, ich finde, ein Feedback muss schon so sein, äh, keine Ahnung, wie zum Beispiel, ich verstehe nicht, was du mit den Schriften sagen willst.
3: <lacht>
2: <lacht> Oder also klar, bei MyComics kriegt man das auch und die Resonanz ist natürlich, war ja gut eigentlich. Und ich jetzt, also,
0: okay. also du, du bist ähm, sch das heißt, schwer motiviert weiterzumachen. Was mich zu dem Punkt bringt, was ist weitermachen?
2: Äh, bei mir? Ja. Ja, ich hätte also Bock.
0: Arbeitest du schon an was? Hast du Pläne für was? Äh, und, äh, ein,
2: also ich würde gerne einen dritten Teil machen, der einfach nur ein, äh, wie so ein kleines Schundheft ist.
3: Mhm. Ich
2: habe auch das, äh, den Anfang und das Ende. Und äh, der soll, würde, wenn halt alle Sachen so ein bisschen es gibt ja noch so offene Fragen, ne? ist der ist der eine tot oder ist, was hat er damals erlebt und so weiter, das sollte da so ein bisschen zusammenfinden, aber ähm, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal eine Pause einlegen, weil ich bekomme noch ein zweites Kind. <lacht> und äh, also ich würde gerne mit jemandem zusammen das machen, also ich suche jemanden, der auch Bock auf den gleichen Kram hat mhm. und äh, da irgendwie die gleiche gleich Energie reinstecken möchte und würde gerne so eine Kollaboration machen für das nächste Erlangen oder so. Also so ein kleines Heft, 36 Seiten oder so, hätte ich schon Lust drauf.
0: Okay, das heißt, und, und was soll der Kollaborateur, also schreiben, zeichnen, beides? Egal. Wenn
1: er ein Areal lettern soll, kann ich das machen. Ja.
3: Also
2: das nächste Comic wird auch nur ein Areal äh, und vom Exant. Ich habe geil.
1: Ich hab, ich hab, na, um Gottes Willen.
2: Gott. Wieso? Die Comic Sans ist eine, also ich meine, ne, keiner soll die Comic Sans mehr benutzen und so weiter, aber die basiert auf den äh, Schriftschnitten von Dark Knight Returns und Watchmen. Und ist daraus die Schnittmenge. Also so schlecht
1: kann die nicht ja. sein. Äh, gut, aber also da, da kann ich jetzt tatsächlich nur sagen, aus einem aus äh, IT-Kontext kommend, ähm, jemand, der. Das ist das ist wie, wie wenn du im Internet Nazi-Vergleiche anstellst. Wer, wer das tut, hat automatisch verloren. Ja. ja, das stimmt. Ein Text, ein Text den ich bekomme im Comic Sans, den lese ich überhaupt nicht. Ja. der also ist der
2: digital ist auch echt
1: wie,
2: Ich würde ja auch niemals einsetzen, ja.
1: <lacht> ah, natürlich nicht, Ach, natürlich nett. nicht. <lacht> Vielleicht im nächsten
2: Mal. Mal gucken. Nee, was er mitbringt, also keine Ahnung, was er machen soll, ich mir alles vorstellen. Irgendwie, Aber irgendwie, ich brauche mal, glaube ich, so ein, zur Auflockerung auch mal so einen Partner, glaube ich, das ist auch was, was ich
0: tatsächlich noch fragen wollte, ähm, ob, äh, ob du irgendwie, ähm, ich, Teil einer Szene klingt doof, aber hast du, hast du Austausch ähm, mit, mit anderen Zeichnern? Gibt es bei dir direkt im Umfeld Leute, mit denen du dich triffst? Also bei uns in Nürnberg gibt es zum Beispiel so ein halbwegs regelmäßigen ähm, Stammtisch, wo so Comicschaffende äh, aus Nürnberg sich dann immer mal zusammensetzen, sich gegenseitig ihre Sachen zeigen, ähm, sich einfach mal über eigene Comics austauschen oder auch über Comics, die sie gelesen haben oder einfach über irgendwas quatschen bei einem, bei einem Bier und ich weiß, dass es das auf jeden Fall in, in Berlin und Hamburg solche Sachen halt auch gibt. Ähm, gibt bei dir sowas auch, hast du regelmäßigen Austausch zum einen persönlich und zum anderen natürlich dann auch äh, übers Internet?
2: Also ich habe äh, persönlich eigentlich keinen, also es gibt hier natürlich ein Comic-Stammtisch und es gibt ja auch das Kölner Comic-Haus und so weiter, aber ich habe irgendwie das immer ein bisschen versäumt, da Kontakte aufzunehmen, so richtig, außer über das Internet. Und ansonsten tausche ich mich halt mit den hier aus Berlin, mit Albert Hulm aus und äh, ein paar anderen auf jeden Fall. Also man ist so im Gespräch über Skype mhm. zum Beispiel oder über E-Mail und so weiter. Aber so persönlich habe ich es noch nicht... Ich hab's irgendwie, ich habe es irgendwie nie geschafft und dann habe ich es immer her, vor mir hergeschoben
0: und so. Ja, man hat ja auch noch andere Sachen zu tun, ne?
2: Also ja, manchmal. Mit,
0: mit Arbeit, Familie und nebenbei noch eigene Comics machen. Das ist
2: ja, da ist echt begrenzt, ne?
0: <lacht> und vielleicht auch noch mal eine Platte hin. <lacht> Das heißt, okay, also da hast du jetzt quasi niemanden direkt an der Hand, von dem du sagen würdest, mit dem will ich jetzt zusammenarbeiten, sondern es ist mehr damit ein, ein offener Aufruf. Du erwartest jetzt du ähm, Mappen <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Warte <überwacht> mal. <lacht> hey, keine Ahnung. Wer hat also das bisherige fand und das, wie wir auch dann das ja schon passen. Also,
0: Aber es ist irgendwie eine, also so, ich, ich vermute jetzt mal ganz blöd, so ein, du, du hast ja da eine gewisse Welt aufgebaut und so einen so Figurenkosmos, der wahrscheinlich. Mehr Beinhaltet als das, was du uns in den Comics bisher erzählt hast. Also genau, ja. Und äh, das heißt es braucht das niemand äh, jetzt einfach noch, noch eine neue Background-Geschichte sich ausdenken, die du ja eigentlich schon hast, die wir vielleicht noch nicht wissen. Ähm, also.
2: Nee, ich bin da eigentlich offen. Es muss halt nur irgendwie passen. Also klar, was heißt passen, ne? aber es muss mir halt überhaupt gefallen. Ja, ja, ja. Also es muss schon irgendwie da reinpassen und irgendwie auch muss man zusammenkommen, natürlich. Sehr gut. Also, ich,
0: ich will, dass das passiert. Also, ähm, alle dort draußen, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen, ähm, auf jeden Fall irgendwie auf Christian zugehen. Also, ich erwarte, dass in zwei Jahren äh, beim Comic Song dieses 36 Seiten äh, Schundheft äh,
1: existiert. Bitte, ja. bitte im Querformat.
3: Ja, das äh,
2: habe ich tatsächlich überlegt.
1: <lacht> Als Piccolo. Ja. Aber
2: das ist nicht klassisch genug.
3: Das muss Hochformat werden.
1: Nee, nee, aber das, das, du hast ja schon ein Werk im Hochformat. Also es muss Querformat ja. sein, um, um du musst, die komplette zu Du musst, du zu musst ein, ein Piccolo machen. Das
0: ist oder jetzt ein
2: Stanzbuch, wäre auch nicht schlecht. Hm. Ein Rund oder so. Oder ein Formstand.
0: Ich habe jetzt ja. gelernt, dass, dass äh, Ausmalbücher für Erwachsene sind ja schon das neue Ding.
2: Ja, total. Ja. Also mit Lizenzen und äh, hier Sherlock-Bücher und äh, auch äh, hier diese ganzen... Entspannungsdinger. Ja. Also ich, ja, ich weiß,
0: dass diverse Zeichen, also ich bin großer Jimma food fan der hat jetzt auch gerade irgendwie eins rausgebracht. Und,
2: äh, Echt? Hat er eins rausgebracht? Ja, ja.
0: ja. ich glaube sogar bei, bei IDW ähm, haben die haben die das rausgebracht. Und ich habe heute in einem Podcast mit äh, Chuck Polanik äh, gehört, dass dass der jetzt dieses Jahr auch noch eins rausbringt, dass der, weil der ja. hat ja jetzt Fight Club 2 äh, gemacht und dementsprechend so, so einen Fuß in die Comic-Szene gekriegt und äh, sich damit mit diversen Zeichnern zusammengetan hat. Und er hat irgendwie so einen Haufen kranke Kurzgeschichten äh, geschrieben und verschiedene Zeichner haben dazu dann ähm, ja, Ausmalbilder äh, gemacht und das Ganze wird als, äh, als edles Hardcover äh, dann rauskommen. Also,
1: das habe ich gesehen, genau. Ja. Das ist cool.
0: Also, äh, das also ist dann, das ist dann das mal,
1: mal nachzahlen oder?
0: Ja, weiß nicht. Das, so wie er das auch beschrieben hat, ist das wohl so, dass man also statt äh, man, man trifft sich jetzt nicht mehr zum zum Stricken, was man vor ein paar Jahren gemacht hat, man trifft sich jetzt zum zum Bücher ausmalen oder halt. Ja, das
2: aber noch zusätzlich zum Stricken und Weben ist natürlich auch total <lacht> Und Weben dann ist muss man total. aber noch ja, und kommt jetzt. und
0: so Schilder stanzen. So.
2: Genau und man muss jetzt aber die Dinge ausmalen. Also, das ist jetzt auch eine Zeit auf wenige Sachen. Man muss die ausmalen und das dann filmen und das ins Internet stellen auch. Yes. Das ist nämlich gar ja, Man, nicht man so. kann ja
1: alles filmen und ins Internet stellen. Ich, das stimmt. Ja, Twitch, Twitch uh, Creativity. So. Deswegen, ist, äh, deswegen filmen wir nicht, weil wir nicht so hips sind. Nee. Wir nehmen die Ton auf. Das, das ist bald auch Das kommt auch bald wieder. Das Retro. Wahrscheinlich, ja. ja. Echt weben kommt ja? <lacht> ja, ja, ja.
2: Das ist äh, Thema.
0: Für ab ja, deine Freundin, wenn die jetzt äh, nicht, nicht wieder zur Arbeit gegangen wäre. Die nee. würde auch schon. Die hört den Podcast doch äh, nicht an.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: <lacht> also den Spargel auf dem Dach hat sie auch noch nicht angebaut.
1: Aber du bist total gut. Ich habe dich ja jetzt in meiner, äh, meiner Skype-Contact-List. Ähm, ja. Ich, ich, wenn es recht ist, würde ich dich ab und zu mal konsul äh, konsultieren, um mal zu gucken, ja, was demnächst als neuer Trend hier runterschwappt. Wir, wir brauchen ja da vielleicht ein bisschen länger in Bayern. Also ich habe von Weben äh, als, äh, als Hippen. Hippen, äh wir wohnen
0: auch in Ziegelstein, hier wird nicht schon wieder gewebt, gewoben, hier wird noch gewebt,
1: gewoben. Gewoben. Ja. Gewoben schon, ne? Ja.
0: ja Wenn du natürlich in, in, in Goho wohnen würdest, dann, dann wüsstest du dass das Weben. Keine
1: ja. keiner also meinst, Wir sitzen noch hier und Spinnen die Wolle und äh, in Goho wird schon gewebt. <lacht> gewoben. Gewoben.
0: Ach Gott, wir driften ab. Also gut, jedenfalls, also ein Ausmalbuch ist bei dir noch nicht geplant. Aber äh, ein ein, ein Pulpheft, heft äh, das man in die Ecke wirft und ein Bier hinterher. Das ja. Bier kommt dann auch mit dazu.
2: Ja, das wäre auch ein Buch Plus, das ist auch ein gut.
0: Also eigentlich eben ein schönes, äh, schönes Label-Design. Äh, also du hast ja zu dem, ähm, zu dem neuen Band ähm, auch äh, Pleck drin. Ähm, pro, ich weiß nicht, ob du die produziert oder ob der Verlag ja, ja, produziert, genau. Hast du gemacht. Ähm, also äh, wenn, weiß nicht, ob, ob die noch irg in irgendeiner Form mit verkauft werden, aber auf dem Comic-Song war es jedenfalls so, äh, beim Erstehen des neuen Bandes gab es ein, ein, ähm, ein Citizen noir plektrum mit dazu. Ähm, sehr sehr gelungen auch. Äh, ich finde ja auch dieses, dieses Logo sehr schön mit dem mit, mit der Kopfplatte und dem, dem, der Klinge so als, als, äh, als äh, Emblem. Es äh, wird auch einen schönen Pin machen oder, oder äh, Manschettenknöpfe.
2: Ja, Manschettenknöpfe äh, hatte ich die <lacht> Plant auf jeden Fall. T-Shirt. T-Shirt habe ich davon.
0: Ja, auch gut, natürlich. T-Shirt ist immer naheliegend. Genau,
2: youtube Jutebeutel, ne? Ich,
0: ich finde noch raus, wie das. Ich, mir fällt wieder ein, das heißt. Ich, ich brauche brauch ja, brauch ja noch neue Manschettenknöpfe dieses Jahr eigentlich. Also wenn, wenn, du das bis September hinkriegst, noch mehr Manschettenknöpfe zu äh, produzieren.
2: Ich schaue mal nach. Ich schau mal nach. <lacht>
0: Und wenn es aus FIMO ist, ist FIMO nachweben das neue Ding wieder? Oder so?
2: Das äh, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ich muss <lacht> mal bei uns nachhören. Hast du das Der Kind Rest. bestimmt auch noch gemacht, oder? Äh, nee, ich bin, nee, FIMO irgendwie nicht, ja. ich weiß auch nicht. Gut, ich war großer Fimo. Window Color auch nicht.
0: Na war, gut, für Window Color waren wir auch wesentlich zu alt.
2: Ja, ich dachte, das wäre bei uns auch gewesen. Ich hatte das Gefühl, also wir, wir, noch
0: wir, sind, wir sind noch nur drei Jahre auseinander, dachte ich. Also ich habe noch mit Fimo gespielt. Window Color dachte ich, das wäre schon so die Generation meiner, meiner Nichte
1: oder, oder meiner, meiner jungen Cousinen. Ich glaube, Window hey. Color kam ein bisschen später, aber je nachdem, wie man so... Äh...
0: Gut, in Brühl war es natürlich schon wieder eher da, ja, als, äh, also bei uns in Franken. Ja, das ja, wird es wahrscheinlich das sein. Das muss man ja auch mit
2: einrechnen.
0: <lacht> das sind ja noch mal zehn Jahre oder so. Ja, ja.
2: vermutlich.
1: Bis das mal hier über die Laden, das ganze nicht schwappt.
0: <lacht> Gut. Ähm, schön.
2: Äh, die, die black drin gibt es uns noch. Also es gibt noch eine begrenzte Zahl tatsächlich bei mir, wo man ja auch das Comic äh, auch habe, das ja. ist, das
1: Bitte ist, äh, bald bestellen, ich habe nur noch 4.768 <lacht> Stück. <lacht>
2: genau. Plektrin. <Black> drin.
1: <lacht> wir, wir blenden den Counter jetzt hier ein. 4767 Stück. Aber die kriegt man
0: dann tatsächlich äh, nur persönlich bei dir. Und wie, ja, sag doch mal, wie man dich äh, finden kann dann, also wenn man das bei dir bestellen will.
3: Ich würde das über Facebook machen.
2: Echt, da bin ich auch mit beim, also das geht ja, ne? da kann man ja ganz normal drauf gehen.
0: <lacht> wie wie, wie heißt
2: du dort? Christian Zanotelli.
0: Okay, äh, nicht auch wieder Zirkus ja, oder diese so. Kreativen
1: immer.
2: <lacht> ja. Das müsste auch, äh, ich glaube, das nicht man, ich habe es ehrlich gesagt. Bestimmt Ich selbst gegoogelt. Das gibt's doch nicht.
0: Ansonsten, ähm, mein, das, der Comic-Laden kann es auf jeden Fall bestellen. Es hat eine ISBN-Nummer. Das heißt, eigentlich jeder, jeder, jede Buchhandlung kann es bestellen. Richtig. Ähm, bei Gringo kriegt man es mit Sicherheit auch. Genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob irgendwelche anderen Anbieter wie Quimby oder so das vielleicht noch haben. Keine Ahnung, wie ihr da so arbeitet. Aber ich
2: glaube, Quimby nicht. Ja. Aber wie gesagt, sonst überall.
0: Also, ähm, sollte nicht schwierig sein es zu finden und allzu viele Menschen dürften auch nicht Christian Zanotelli heißen. Also wenn er zu eurem wenn der Buchhändler sagt, ich will den Porno-Comic vom Zanotelli, dann äh, ähm. weiß, er dann vorbei ist. Vielleicht versuche ich das mir versuche ich das mal bei meiner Buchhandlung hier. Ich bin, ja, ich bin ja so dicke mit dem Buch. wegen, es gibt nicht
1: so viele Christian Zanotelli. Die ersten drei, die mir vorgeschlagen haben... Ja, aber die sind alle nicht aus Deutschland. Christian Zanotelli 1, Married to Priscilla Sabino Zanotelli. Ja, oh ne,
2: das ist mein zweites Ding. Wird hier nicht für alle.
1: <lacht> das ist Christian Zanotelli 2, der sieht auch nicht aus wie du. Married to Pascal Zanotelli. Nee, das bin ich
2: auch nicht. Ja, also... <lacht>
0: Kann man das also nicht wenn ich Deutsch mich selber
2: eingebe, dann komme ich aber auch selber, also bei uns im Internet, komme ich direkt.
1: Also ich habe einfach also nur bei Facebook ein, äh, nach Christian Zanotelli gesucht. Achso,
2: bei Facebook. Nee, ich äh, habe direkt über Google und dann komme ich an
1: vierter Stelle. Also geht nicht auf Facebook,
0: sondern geht auf Google und googelt Christian Zanotelli. Oder ja, da auf gibt's den Facebook? bei Facebook gibt
2: es wirklich viele Zanotelli. Eben,
0: Shownotes. Also bei uns alles in den Shownotes. Äh, wir, wir werden alles verlinken. Und äh, niemand hat eine Ausrede. Äh, und, äh, <lacht>
2: das hast du nicht gehabt.
0: <lacht> <lacht> wird, wird, genau. Wir fragen das ab. Wenn da nicht irgendwie in zwei Wochen ähm, 30 drin weggegangen sind, äh, gibt es Ärger. Mhm. Mit unseren Hörern. Ja. Ähm, gut. Also, wir wollen dieses, äh, jetzt wollte ich schon Schundheft sagen, äh, in, in zwei Jahren sehen. Ähm, hast du andere... Ähm, Ideen, Pläne noch außerhalb des Porno-Kosmos? Äh, ähm, schweben dir noch irgendwie andere Geschichten mhm. oder Figuren vor, mit denen du mal was machen willst?
3: Ähm,
2: also ich habe, äh, also ich bin natürlich noch nicht so festgelegt, weil, also ich habe natürlich schon den Anfang und das Ende und so weiter und so einen groben Plan, aber ich hatte überlegt, irgendwie so ein, so eine Kurzgeschichten-Sache äh, zu machen, wo es um also ich finde so diese Grindhouse-Sachen ganz cool eigentlich.
3: Mhm.
2: Und Aber es spielt halt immer in den Staaten und dazu hat man ja eigentlich, wenn man nicht schon da war, überhaupt gar keinen Bezug. Und ich dachte, man dreht das Ganze um und macht irgendwie so eine Art Crowdhouse und lässt das äh, alles in Deutschland spielen. Irgendwie sowas hatte ich auch mal geplant, aber da bin ich noch nicht viel weiter. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das schon gibt. Also wegen diesem Crowd natürlich, wegen dieser Schimpferei auf die Deutschen und ja. natürlich äh, wegen der des Crowdrocks, ja. weil das ja ähnlich war. Und äh, sowas äh, hatte ich auch schon in Planung. Aber da ist mir noch nichts Vernünftiges eingefallen. Es sollte irgendwie kurz sein, kurzgeschichtenmäßig. Äh, auch dreckig. <lacht> Und, äh, Und in Deutschland aber.
0: Okay, aber äh, alles von dir oder als, als äh, Gemeinschaftsprojekt mit anderen? Das
2: könnte ich mir auch. Also ich hätte generell, glaube ich, mal Lust auf ein Gemeinschaftsprojekt. Also, also ich,
0: ich, ich schreibe doch alles nach Bela Sobotke jetzt. Also mal ehrlich.
2: Das stimmt, dem habe ich es hab dem eigentlich schon vorgeschlagen.
0: Also, ich mein, also,
2: Muss ich nochmal anbrechen.
0: ihm und, und, könnte das
2: gefallen, ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon getan habe in Erlangen. Das ist alles so schwammig. Also <lacht> ich, ich,
0: ich, ich weiß natürlich nicht, was... was, was Warst du im Schwarzen Ritter? Nein,
3: das war nicht.
0: Aber so an, an sich von, von diesem ja, Pulp-Grindhouse-Thema ist äh, das ist natürlich vollkommen, meiner Meinung nach, in, in, in Belas Ecke.
2: Genau, aber wie ich ja jetzt gehört habe, ist Trash das schlechte Wort. Ja. ich trash immer, also ich habe Trash immer benutzt, leider. Ich,
0: ich, glaube ja, ich glaube ja, das ist einfach eine Frage, wie man dieses Wort äh, besetzt. Also ob man das abwertend meint oder nicht. Und das ist ja, so wie äh, Nerd heute für die meisten kein Schimpfwort mehr ist, das aber früher mal war, äh, ist halt für, für viele Trash mittlerweile auch mehr eine Genrebezeichnung als eine Qualitätsbeschreibung. Und das stimmt. Bei ich glaube, Beas Problem ist, wenn es auch eben als Qualitätsbeschreibung hergenommen wird, das ist dann eben nicht das, was er meint oder, oder was er macht. Ähm, deswegen vermeidet er, glaube ich, diesen Begriff. Aber ich glaube, ihr könntet <lacht> euch da äh, einig werden. Also Yeah.
2: Ich werde werd dir mal fragen.
0: Oh, ihr könntet auch das natürlich thematisieren, aber ich mische mich da nicht ein. <lacht> ähm, aber danke für die Tipps. <lacht> auch immer gerne, wenn du mal Fragen hast, melde dich einfach. Ähm,
3: Areal und äh, mit sprechen.
1: <lacht> ich habe mit dem Buchstaben nichts zu tun. Ich habe schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich mit dem Areal in die Nesseln gesetzt habe. Ehrlich? Ja. Mensch. Nee,
2: nee, das ist vollkommen okay. Die Schrift ist vollkommen. Okay. Deswegen deswegen
0: will ich ja auch so eine Lettering-Folge machen, weil Lettering ein, ein, ein wenig beachtetes Thema ist, das viele Fragen aufwirft. Und ähm, eben ein guter Freund von mir, mit dem ich auch diesen Horror-Podcast mache, äh, arbeitet in den USA ähm, auch als Letterer für Comics ähm, und spricht dementsprechend auch sehr viel darüber, hat auch über einen eigenen Comic-Podcast. Und ähm, ich lese schon. Ja, Seit Jahrzehnten Comics, habe mich aber auch intensiv mit Lettering noch nicht beschäftigt und ich glaube, dass das in den USA und in Deutschland sehr unterschiedliche ähm, Berufe sind und finde es ein sehr spannendes Thema und ähm, deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz gut, ähm, da mal was drüber zu machen bin mir noch nicht ganz einig, in welcher Form ich das machen werde äh, oder will und, und mit wem wen ich dafür alles herkriege, weil ich auch das Gefühl habe, dass es so den, den Beruf des Letterers in Deutschland natürlich noch viel weniger gibt als in den USA, weil in Deutschland, glaube ich, die meisten Comics eben doch so quasi in der eigenen Regie des Künstlers entstehen, der dann auch das Lettering macht und das Lettering hauptsächlich halt in Übersetzungen stattfindet genau, ja. äh, und wenig in, in Eigenproduktionen und ja, aber
1: so irgendwie
0: ähm, aber wenn, wenn du äh, gerne intensive Lettering sprechen willst äh, sind
1: nicht der macht Comics ich
0: dich auf
2: <lacht> als Kontrast
0: <lacht> lass uns mal über Empfehlungen sprechen ähm, ich meine ich meine du hättest gesagt du hättest auch ein paar Empfehlungen vorbereitet ähm, ja die du uns äh, angedeihen lassen möchtest. Was, äh, was, äh, was magst du? Was, was, was äh, spricht dich an und was möchtest du empfehlen?
2: Also ich fand äh, die, also was mich äh, als letztes super geflecht hat, ist, ich kann es leider nicht aussprechen, weil es französisch ist, aber von Frédéric Benzion oder so, ähm, der Doktor Radar, also zumindest hat er ihn gezeichnet, wer ihn, wer ihn geschrieben hat, weiß ich schon gar nicht mehr, aber die Zeichnungen sind so gut, dass ich das Ding gekauft habe, obwohl ich es nicht verstehe. Okay. Das, äh, der ist total, also, das sieht aus wie Skizzen, aber auch irgendwie nicht. Also, der ist auch, glaube ich, schon voll lange im,
3: im Geschäft,
2: okay. aber hat sich irgendwie so weiterentwickelt und ich finde die, 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 also dieses Ding total cool, weil das einfach so scribble-mäßig abgefahren dicht ist, mhm. aber total locker und dann die Farbgebung dazu, das hat total geflecht. Und äh, den neuen Lucky Luke da von diesem Bonhomme. Ja. Bonhomme wird es wahrscheinlich ausgesprochen, finde ich super. Ähm, dann gibt es noch so einen französischen Band von Christoph Blaine. Blaine, weiß ich nicht, wie der heißt. Der ist auch bekannt eigentlich von ja. Isaac Berat. Äh, da ist irgendwie so ein Musical drumherum. Die Zeichnung finde ich auch total super. Das kommt wahrscheinlich auch nie im Leben auf Deutsch raus. Äh, Werde ich mir auch auf jeden Fall kaufen, allein wegen der Zeichnung. Wo es in der Story geht. Keine Ahnung, das ist so, glaube ich auch so ein bisschen Grindhouse-mäßig. Äh, mit Chanson, da gibt es irgendwie eine Platte auch zu und keine Ahnung. Aha, okay. Das heißt La Fille oder so. La Fille? La Fille, La Phil. Es kann, ich kann leider auch kein
0: Französisch, deswegen.
2: Ähm... Also die Tochter, vermutlich. Ah, okay. Genau, das sieht super gut aus. Das werde ich mir als nächstes kaufen. Und äh, ja, bei den Amis. Ich finde, Greg Capello ist immer noch der King seit den 90ern. Und ich finde, äh, fand die letzte Hawkeye-Serie cool mit äh, David
0: Aja. Matt Fraction und äh, David Aja. Ne?
2: Genau. Die erste, die besonders den ersten Band, äh, den ersten Sammelband, Julian und Sammelbände irgendwie nur noch. Ja. Yeah. Das fand ich noch gut. Guerillas, Guerillas fand ich ganz cool, von äh, wie wird der denn ausgesprochen? Bram Revell, keine Ahnung, der ist bei äh, The Venture Brothers, der, der ist super gut. Ähm, ja, das ist so das, was mich in der letzten Zeit geflecht hat, würde ich sagen.
0: Und äh, außerhalb von Comic äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich war mal im Kino oder habe eine neue Platte gekauft oder ein Buch gelesen, was ich super fand oder ich, im land gewesen?
3: Ja, allen, mich alles.
2: Äh, nee, äh, Turbo Kid äh, fand ich super, den Film, weil ja. er nicht nur dieses äh, dieses ganze äh, Ding bedient hat, irgendwie die 80er, weil äh, die, die, die irgendwie mehr war. Also so eine coole Mischung fand ich mit Splatter und, äh, und äh, Endzeit und irgendwie Pseudoromantik und Sachen irgendwie, das fand ich ganz cool. Und äh, ja. Du hast
0: Kinder, du kommst nicht ins Kino. Ich weiß schon.
2: Ja, selten, ne? Mad Max war nicht so, Das war auch schon 100 Jahre her. Welcher? Ansonsten Mad Max, der letzte. Ah
0: ja, Mad Max. Die ja, Verbindung war gerade mal wieder ein bisschen. Ich habe nur Ex gehört und dann war ich mir nicht sicher, was du gesagt hast. Ja, gut. Wer den nicht mag, ist ein schlechter Mensch.
3: Das ist wirklich so. <lacht>
0: Ich war ja gestern mal wieder im Kino, um auch noch mal äh, Nein zu eine Empfehlung auszusprechen. Ähm, nee. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. <lacht> ähm, ein, ein Film, der äh, in den USA furchtbar zerrissen wird und äh, einer der unerfolgreichsten Blockbuster äh, aller Zeiten zu sein scheint, aber auch nur in den USA, in China äh, läuft er wunderbar, Warcraft. Ähm, ich habe mir gestern Warcraft angeschaut und ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut. Ich weiß, okay. Also, ich habe von dem Spiel überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass das Fantasy-Orcs-Menschen-Ding irgendwie so ist. Das war es aber auch schon. Ich äh, habe von der Welt keine Ahnung, von den Figuren oder irgendwas. Also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Meine Frau auch nicht. Und, ähm, aber, ja, so Trailer an sich hat uns angesprochen, so Fantasy-Kram koche ich auch ganz gerne. Und dann waren die Kritiken alle so furchtbar, äh, zumindest aus den USA, äh, aber irgendwie habe ich mir gedacht, also, so schlecht kann der nicht sein, wie die alle tun, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich, äh, weil der irgendwen hat den mit, mit Battlefield Earth verglichen, das kann nicht, also der kann nicht so schlimm sein wie Battlefield Earth. Und dann sind wir da gestern reingegangen und waren beide hinterher sehr angetan. Also es ist ein, ein, eine ganz großartige ähm, Fantasy-Unterhaltung und mir hat diese, diese Welt und diese Mythologie total Spaß gemacht und ich habe hinterher gesagt, ich wird sofort eine Fortsetzung anschauen, aber noch direkt sitzen bleiben im Kino und einfach nochmal zwei Stunden weiter gucken. Also, äh, ich, äh, es muss nicht jeder dieser Meinung sein. Also jeder darf den Film auch scheiße finden. Aber irgendwie wünsche ich dem Film, dass mehr Leute sich eine, eine eigene Meinung bilden. Also auch wirklich mal reingehen und den Film angucken und äh, dann halt selber feststellen, ob sie den doof finden oder nicht und sich nicht... Äh, weil ich ich kenne niemanden, der ihn angeschaut hat. Ich kenne aber einen Haufen Leute, die irgendwie mal interessiert waren, aber nicht reingehen, weil halt auch nur Scheiße besprochen wird. Irgendwie. Also Das Einzige, was man von dem Film mitbekommt, ist, dass er in den, in, in den USA floppt. In, in China ist es anscheinend der äh, erfolgreichste ausländische Film äh, aller Zeiten. Ist er ist erfolgreicher als der letzte Star Wars Film. Wie die Kritik in China sind, weiß ich nicht, aber die Leute gucken ihn zumindest an. Ja.
2: Der Trailer sah auf
0: jeden Fall super aus, fand ich. Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ich war. Mein, klar, also ich hatte jetzt keine besonderen Erwartungen an den Film, weil ich, weil ich mich eh nicht auskenne. Also ich habe jetzt. Ein, um uns rum saßen Leute, die offensichtlich auch das Spiel gespielt haben, die dann hinterher während des Abspanns halt diskutiert haben, was jetzt anders war und ob das gut war und ob das schlecht war oder so und was verändert wurde. Das kann ich alles nicht. Also über Adaption und Werktreue kann ich da keine Aussage treffen. Aber einfach nur so als Film fand ich den einen, einen, wie gesagt, einen hervorragenden Fantasy-Abenteuer- Unterhaltungsfilm und äh, mich immer, ich habe früher auch äh, so ähm, klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel gemacht und da auf der Ebene hat er mich total angesprochen so als, als Rollenspieler-Fantasy-Film also wie meine Frau sagte, wo so Herr der Ringe ähm, so ein bisschen mehr das düsterere, ernsthaftere schwerere Fantasy-Drama ist, ist das halt so der Fantasy-Action-Film und das aber super gemacht, also ich, ich wünsche dem Film viel mehr Erfolg, als er hat. und Weil, weil, weil ich gerne eine Fortsetzung auch sehen würde. Und äh, ich bin skeptisch, ob das passieren wird, weil ich glaube, dass er insgesamt eben doch nicht erfolgreich genug ist. Äh, aber schön wäre es, wenn, wenn sie da weitermachen würden. Weil er eben auch die Welt so und, und, und den Konflikt ähm, so wunderbar irgendwie ähm, an, den, an den Start bringt, dass ich, dass ich gerne dort weiter erzählt haben möchte. Ja, also wer, wer diesen Podcast hört und äh, noch die Möglichkeit hat, den Film noch im Kino anzuschauen und sich vielleicht denkt, Mensch, äh, manchmal hat der Andi ja doch einen guten Geschmack. Ich probiere es mal aus. Äh, Wartet nicht zwingend auf die DVD, sondern geht doch gern mal noch ins Kino und schaut euch auf der Leinwand an und, und stimmt mit eurer Karte ab, äh, dass, dass solche Filme doch bitte auch noch mal wieder kommen dürfen.
3: Klingt gut. <lacht> Ja, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich schauen den jetzt fünf Leute an, die ich kenne, und dann sagen, Alter, du hast doch keine Ahnung, der war echt Kacke. Ja. Das heißt, ähm, du hast wahrscheinlich dann auch jetzt nicht irgendwie so. Ähm Filme äh, auf, oder oder auch natürlich Platten. Äh, niemand will mit mir über Musik sprechen. Fällt dir das schon mal auf? Immer wenn ich versuche, Leuten irgendwelche Musiktipps rauszuleihen, spricht immer keiner drüber. Äh, nee, irgendwie so Sachen, die Sachen, wo du auf dich noch freust oder wo du sagst, das kommt dieses Jahr okay. noch raus, äh, also, da, das, das möchte ich gerne noch, noch sehen oder so.
2: Ich äh, bin mir gar nicht sicher. Also ich finde die neue White Denim ganz cool. Die ist gerade, oder vor kurzem erst rausgekommen, obwohl ich weiß nicht, die Zeitspannen ist schon was her neulich <lacht> cool. in
0: den letzten zwei Jahren
2: ja, nee, es war schon dieses Jahr auf jeden Fall äh, die finde ich ganz cool und äh, ich freue mich auf die neue Anti-Masky von dieser Mars Volta Spin-Off-Geschichte mhm. da höre ich auf jeden Fall rein und ich glaube Reverend Beanman wollte dieses Jahr auch noch ein Album rausbringen und die Devils, das ist irgendwie so eine neue Krachband auf dem Label die würde ich mir auch nochmal genauer angucken ja, da ist noch einiges so in dieses Jahr, glaube ich. Ich bin bei Musik leider auch so
0: gar nicht mehr so richtig äh, auf dem aktuellen Stand.
2: Ja, es geht schnell.
0: <lacht> ja, eben. Und es äh, ist, ja, ist ja nicht so, dass wir äh, so, sonst keine Beschäftigung hätten. Nee, das stimmt. Und wenn man mal einen ganzen Tag irgendwie äh, arbeiten muss, dann äh, kommt man auch nicht mehr zu so viel wie früher mal. Äh, wo man noch Zeit hatte. Nein. Aber ähm, schön, dass du es auf jeden Fall äh, schaffst, äh, nebenbei noch, noch Comics zu schaffen. Und ich finde dieses äh, Crowdhouse äh, jetzt, jetzt, wo das natürlich, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das schon erzählt habe, jetzt, wo es dann in der Öffentlichkeit ist, musst du diesen Begriff natürlich erstmal schnell schützen lassen innerhalb der nächsten Woche, bevor dieser Podcast erscheint. Äh, Alles klar. <lacht> 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 nicht, dass das Peter äh, das Sabotke damit jetzt dann irgendwie an den Start geht. Also.
3: Das ist echt gefährlich. Das ist morgen mal mit dem Telefonieren. <lacht>
0: ja, mach das mal. Sag einen schönen Gruß und sag hier, Anni, Anni will äh, Krauthaus und, äh, und äh, das 36-Seiten-Heft äh, in zwei Jahren haben. Ja.
3: Alles zusammen, das schaffen wir.
0: <lacht> ja, ja, wenn ihr euch noch ein paar mehr K Kollaborateure sucht, ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Nasen, äh, die, 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 die für sowas zu haben wären ihr schafft das. Ich, ich glaube an euch. Ich und auch, wenn ihr ein, 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 ein Crowdfunding zum Crowdhouse machen wollt, dann äh, würde ich mich beteiligen. Das wäre, okay. das, das wäre das erste Crowdfunding, an dem ich teilnehme.
2: Wirklich? Ja, ich habe... Das, hab, das, ich das hab, ehrt mich, ich, wir noch nichts gemacht haben. Ich
0: habe bis vor kurzem <lacht> noch keine Kreditkarte besessen und die meisten Crowdfunding-Sachen gingen immer nur mit Kreditkarte, deswegen das konnte ich noch gar nicht, selbst wenn ich wollte, äh, konnte ich nichts äh, machen. Ja. Wunderbar hast du noch irgendwas, ist noch was ungeklärt?
1: Nee. <lacht> Aber danke, dass du die Frage so umformulierst.
0: Was? Pff, wieso umformulieren? Was?
1: Hast du noch was zu sagen? Nee, frage ich lieber nicht. Ist noch was ungeklärt? Das, das, ich, ich wollte gar nicht sagen, hast nee, du noch okay. was zu sagen. Das, du das, sagst das, uns immer noch. Ist das alles?
0: Ja, so weit waren wir noch nicht. Ach, so. das, 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 Ach wir sind noch vor äh, also,
3: dem Schluss.
0: Ja. <lacht> Was ist denn heute los? Ich bin ja. mal heute aber ein bisschen auf Krawall huh? nee. Magst du noch einen Wein? Ja, bitte. <lacht> mit, ja, mit, ich weiß, alles. mit dem Wein kriegt man ihn in der Hand. falls ich die Flasche aufkriege. Ähm, gut. Christian, hast du noch irgendwas, was du promoten willst ähm, oder was du den Leuten äh, wünschen willst oder was du zur weiß ich nicht, zur Lage der Welt noch loswerden möchtest, jetzt wo du diese öffentliche Plattform hast? Das bitter, das sieht bitter aus. <lacht> Nee,
2: Spaß beiseite. Nee, nix. Alles gut. Also wenn man nicht
1: umguckt. irgendwelche Anmerkungen zum Brexit? <lacht> ich
3: nicht, ob ich da
0: qualifiziert genug? Bin. <lacht> ich bin in, in wenigen Wochen bin ich in London. Ich guck mal nach. Ich schau, ich, ich schaue mal, wie es wie es war und werde dann wie werde der dann der werde, werde, ja genau und werde dann
3: ich
0: hier erstmal müssen sie mich reinlassen.
2: Ja, ja stimmt. Äh, das <lacht> habe ich schon vergessen den Schritt wieder. Noch <lacht> sind <ist> ja da. <lacht> genau. werde,
0: werde dann mal werde berichten und mein, mein, mein lieber Freund Dave aus London hat auch schon gesagt, im Zweifelsfall wandert er halt aus. Ich habe schon gedacht, also dann also fall, wenn der, wenn der zu unserer Feier im September kommt und einfach da bleibt, wundere dich nicht.
1: Okay. Ja.
0: Was macht der Kirchenasyl? Oder? <lacht> das wird sich nur rausfinden oder sich eine deutsche Frau suchen wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, bisher so der Plan. Ja. na gut. Ähm, Christian. Äh, vielen Dank, äh, dass du die Zeit genommen hast äh, und, und äh, dieses wunderbare Gespräch mit uns geführt hast. Äh, Nochmal an alle da draußen, äh, lest, lest diese Comics, weil also wer, wer, äh, wer mit diesen Comics keinen Spaß hat, äh, ist mindestens ein so schlechter Mensch wie Menschen, die mit Mad Max keinen Spaß haben. Also wer Mad Max mag, äh, und jeder mag Mad Max, äh, muss auch diese Comics äh, mögen. Also geht los, äh, kauft euch von Christian Zanotelli die zwei ähm, Jean-Paul-Porno-Bände äh, bei Gringo Kongs erschienen. Schreibt ihn auf Facebook an, liked ihn dort natürlich und äh, kauft euch direkt dort auch von ihm den, den Gun Crusader und lasst euch ähm, Citizen Noir, also, also hier ähm, Jean-Paul Porno und das Blutrevenu mit äh, Gitarrenplektrum ähm, äh, zuschicken und ähm, genau, so sorgt dafür, dass äh, der Mann... Äh, finanzielle Möglichkeiten hat, um äh, seine Comics zu machen und
1: äh,
0: das, das wär's doch eigentlich, oder?
1: Genau, und auch wenn ihr keine Freaks seid, lasst euch von mir sagen, ich kann mich da ein bisschen, äh, ein bisschen Christians, äh, Christians Aussage äh, anschließen, die, was, was du vorhin über deine, äh, deine französischen Comics gesagt hast, die du nicht verstehst, aber trotzdem gut findest, selbst wenn ihr mit dem Lettering Probleme habt, aber die Dinger, die sehen einfach Hammer aus. Danke. Ja.
2: und auch danke für die einladung natürlich ja
0: und ähm, wie wie bei allen unseren gästen äh, einladungen sind offene einladungen also äh, was
1: nett du darfst wiederkommen <lacht>
0: nein, nein also wir wir, wir wir freuen uns tatsächlich wenn ähm, wenn also die meisten unserer gäste waren bisher auch wiederkommende gäste ähm, und und wir freuen uns immer wenn wenn ähm, leute sich in unserer kleinen äh, Varieté-Veranstaltung wohlfühlen und und wiederkommen und äh, sich äh, auch gerne selber einladen also, wir, wir sind da, wir sind da immer, immer offen, wenn, wenn du was äh, zu erzählen hast, wenn du was empfehlen möchtest oder was zu promoten hast oder einfach einsam bist oder ja, so. Wenn du, wenn du langweilig ähm, bist in dir <lacht> die Peer fehlt, dann ruf uns an. Und Alles klar, mach's. An. Ansonsten äh, klopfen wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder an. Also da, wenn 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 du ähm, nicht nicht flüchtest, äh, dann äh, spätestens äh,
1: Willkommen wieder.
0: Genau, äh, sprechen wir einfach dann die, die nächste Einladung aus. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank ähm, für, fürs dabei sein, Dirk. War das alles? Ja. <lacht> Was denn? Normalerweise ja. Ja, ja ich, das nein. war alles. Ja, das war alles. Da war's. Ähm, ja, also äh, vielen Dank an Christian, vielen Dank an Dirk, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.